0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus
1: und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I went to films mit Martin. Hallo Martin. Hallo Markus. Und ja, mir Markus. Wir sehen uns heute wieder einen Film an und nehmen dazu einen Audiokommentar auf und Diesmal ist das Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Und bevor ich dich frage, warum, kurz als Hinweis für euch. Das ist quasi der Auftakt von einer Dreierreihe. Wir wollten ohnehin irgendwann mal Star Wars besprechen und haben uns jetzt diesen, diese drei Sommermonate genommen, um drei Star Wars Filme zu besprechen. Aber wir wollen nicht eine der drei Trilogien am Stück besprechen, sondern wir haben uns überlegt, was könnte man machen, was vielleicht mal noch nicht so häufig gemacht wurde. Was wahrscheinlich schwer genug ist im Zusammenhang mit Star Wars. Mhm. Und äh, haben uns dann überlegt, warum besprechen wir nicht einfach die, jeweils den ersten Film der drei Trilogien, also Episode 1, 4 und 7. Und schauen mal nicht nur den Film selber, sondern überlegen auch so ein bisschen, wie ist eigentlich dieser Film so als Anfang der Trilogie und wie setzen sich diese drei Trilogien so ein bisschen voneinander ab, also so ein bisschen pass pro toto quasi den ersten Teil für die Gesamttrilogie auch so ein bisschen. Äh, nichtsdestotrotz, Martin, ich glaube, dir war es wichtiger als mir, dass wir Star Wars irgendwann besprechen, oder zumindest für dich war es drängender als für mich, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> Warum eigentlich?
0: Ja, erstmal danke Markus für die Einleitung. Ähm, ich will erst noch mal kurz auch ergänzen zu äh, unserer Entscheidung, warum wir denn jetzt immer den ersten Teil der Trilogie jeweils uns anschauen. Weil bei Star Wars gibt es ja auch diverse Diskussionen darum, ja mit welchem Film fängt man denn an oder äh, in welcher Reihenfolge muss man die Filme gucken. Gerade wenn jemand noch nie einen Star Wars gesehen hat und da gibt es ja unterschiedliche Philosophien, ne? sowas wie erst die äh, alte Trilogie, also mit Episode 4 starten.
1: Also in, Dann gibt's der, Leute, in der
0: Chronologie, wie sie rauskamen. Genau. Genau, richtig. Dann gibt es ja auch noch die Varianten zu sagen, dass man Episode 1 und 2 guckt, dann Episode 4, 5, 6 und dann Episode 3. Also es gibt ja unterschiedliche Philosophien dazu und ähm, wir haben uns deshalb mal entschieden, einfach äh, jeweils immer den ersten Teil zu gucken und ich habe mich für Star Wars äh, entschieden und den vorgeschlagen, weil ähm, ich muss sagen, wenn wir auch über Blockbuster reden, dann müssen wir natürlich auch über Star Wars reden und ich finde, Star Wars ist immer noch mal ein, auch für mich, ähm, also ich spreche da schon als Fan, würde ich sagen, ähm, ein ganz eigenes äh, Epos, was sich noch mal von anderen Filmen einfach absetzt, weil es einfach so eine Schlagkraft hat, so eine ähm, unglaublich große Wirkung und auch schon über so viele Jahrzehnte äh, eigentlich ein Name ist und... Ja, da wollte ich einfach mal mit dir äh, äh, uns durcharbeiten. Und ich möchte natürlich auch während des Films nochmal, ähm, weil ich mich selber auch damit beschäftigt habe, zum Beispiel auf meinem Blog auf marborni.de hatte ich mal einen Beitrag dazu geschrieben. Und vielleicht kann ich da so meine Ideen und Gedanken über Star Wars auch jetzt äh, in den drei Folgen über Star Wars auch mit einbringen.
1: Äh, ja, gut. Äh Kurz möchte ich noch kurz anmerken, bevor es jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen missverständlich klang, ist es jetzt nicht so, dass ich Star Wars nicht mögen würde, ne, also nee, ich mag ja, die ja, Filme nee. ja auch, äh, ich glaube nur du magst sie ein bisschen mehr als ich, sagen wir es mal so. Ja,
0: und ich glaube, das ist auch das Interessante äh, bei Star Wars, äh, da gibt es ja immer sehr schnell so, also die äh, klare Abgrenzung ein absoluter Star-Wars-Fan oder jemand, der mit, damit überhaupt nichts anfangen kann. Äh, und da wollen wir vielleicht mal ein bisschen die Luft rausnehmen aus der Diskussion und uns einfach mal auch darf äh, ich, aus darf ich kurz ne, fragen, ästhetischer Sicht damit Darf ich kurz fragen, wann
1: fassen. hast du die ja. Filme das erste Mal gesehen? Oder das überhaupt ist eine, deinen ersten ja, Star-Wars-Film? Jetzt unabhängig welcher.
0: Richtig, das ist ganz interessant und zwar ist wirklich Episode 1 der erste Star-Wars-Film, den ich gesehen habe und zwar 1999 war das auch, glaube ich, in Deutschland im Kino. Ah, ja. Und, also mit 11,
1: äh, 12 ja, sowas. Ja,
0: genau, richtig. Ja, damit habe ich angefangen und dann habe ich, ich meine, es war so, mit einem äh, Freund ähm, zusammen die alten Filme auf VHS geguckt. Oh. Also dann danach. Also ich kann auch gar nicht mehr sagen, ob das nicht sogar eine alte Aufzeichnung von Pro 7 oder wo die früher liefen war. Ähm, aber da kann ich mich noch dran erinnern. Und da konnte ich diese Verknüpfung noch gar nicht machen, ne so wie es heute ist. Also ja, das ist, was wir heute besprechen, Star Wars Episode 1, ist auch mein erster Star Wars, den ich äh, damals im Kino gesehen habe. Ich weiß nicht, Markus, okay. wie war denn deine Berührung äh, zu Star das Wars?
1: Das war tatsächlich so, ich habe die Filme mit, also ich habe die Originaltrilogie als erstes gesehen und da war ich so 22, 23. Ja, okay. Also ich habe eben keine Erfahrung als Kind oder Jugendlicher mhm. mit den Filmen, was vielleicht auch erklärt, warum ich da emotional vielleicht ein bisschen weniger mhm. involviert bin. Ja.
0: Das ähm, finde ich, äh, ist, ist ganz ja. interessant, weil äh, du siehst ja wahrscheinlich auch dann äh, so Alterung von Effekten zum Beispiel ganz anders, als das eingefleischte Fans.
1: Wobei sehen. ich das in dem Film jetzt gar nicht mal so schlecht finde. Also das, das mhm. CGI hier, äh, das sieht besser aus als eine ganze Menge Spät-90er, Früh-Nuller-Jahres CGI, Da muss mhm. man sagen. Ja. Was ich aber auch noch sagen wollte, und das hast du dir jetzt leider selbst eingebrockt mit der damaligen Folge, ähm, nach allem, was du ja damals an, ähm, an das Ding aus einer Welt kritisiert hast, mhm. müsstest du ja eigentlich, wenn du mit der gleichen Brille rangehst, die Star Wars Filme auch kritisch sehen. Ne? Also mhm. äh, Wenn ich höre, wenn du dich damals beschwert hast, dass dir da viel zu viel zusammengemischt wurde, was nicht zusammenpasst, mhm. äh, das haben wir hier ja nun noch in viel, viel extremerem Maße. Hm? Ja, okay, also da bin ich da gespannt, was du Und äh, so Nicht nur hier, sondern auch äh, nächsten Monat werden, äh, ja, nächsten Monat werden wir das ja auch noch mal dann sehen, mhm. bei Episode 4. Bei der 7 kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, da müssen wir mal schauen. Ja, ich glaube, die Episode Aber 7
0: hat noch mal ihre eigenen Probleme. Da werden <lacht> wir sicherlich drauf zu sprechen kommen.
1: <lacht> ja, 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 ich würde sagen, jetzt haben wir schon, das dürfte vielleicht das längste Vorgespräch überhaupt gewesen sein von uns bisher. Mhm, könnte sein. Und ich würde sagen, wir haben ja noch zwei Stunden vor uns, zwei, über zwei Stunden. Genau. Dann fangen wir einfach mal an und dann sehen wir ja, was kommt.
0: Richtig. Und äh, ich mache noch einmal ganz kurz Werbung für unsere Steady-Seite. Da könnt ihr iWent2Films mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Den Link dazu findet ihr bei iwent oder auch bei uns in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag.
1: Mhm. Ja, dann würde ich sagen... ich Wir sind, schauen die
0: DVD, Genau, wir ne? schauen die, die
1: DVD auf Deutsch.
0: Genau, richtig. Und... Ähm, dass äh, sich keiner verwirrt, äh, die äh, Spieldauer der DVD ist äh, über zwei Stunden und wir haben am Anfang dieses alte Z äh, 20th Century Fox Logo.
1: Genau. Dann würde ich sagen, ich zähle ein, mhm. von drei runter und auf los drücken wir die Play-Taste. Genau. Drei, zwei, eins, los. Und die fox fanfare Ja, kurz, wenn noch die Logos kommen, ähm, vielleicht noch so als Frage, wo siehst du denn den Film so qualitativ in der Gesamtreihe? Passt vielleicht ja. auch noch ganz gut an den Anfang.
0: Ja, ja. Ähm, also ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Episode 1 irgendwie sehr weit rausfällt ähm, aus äh, den anderen. Also zum Beispiel Episode 2 und 3 finde ich Wirken eher zusammenhängt, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass... Äh
1: dass das natürlich ein Zeitsprung zwischen 1 und 2 ist, ja. den man so nicht hat zwischen den anderen Episoden, also innerhalb der Trilogien. Genau, richtig, ja. Ähm
0: und natürlich, ich weiß nicht, wie weit das reinwirkt, dass ich ähm, halt meinen Erstkontakt äh, äh, über Ja gut, über das hat Film sicherlich hatte. auch eine Rolle, ja. Ich, ich denke... Ähm, aber sag noch mal, was war noch mal die Frage?
1: Äh, wie, wo würdest du den qualitativ einstellen ja. in der ganzen Reihe?
0: Also ich sag mal so, es ist nicht mein äh, Lieblings Star Wars. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ähm. ich kann sogar dahingehend sagen, für mich ist es der schwächste Star Wars Film. Ah okay, ja, ist, ja, ja, Also ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob es der
0: schwächste ist. Ähm, das müsste man dann noch mal mit den Disney Filmen, wobei das kann man wahrscheinlich auch pauschal nicht so sagen ähm, vergleichen. Aber er ist, ich würde auch sagen, er ist nicht der Stärkste. Ja. So, der Title Call
1: ist jetzt durch. Und genau, das ist ja sozusagen auch so eine klassische ja.
0: Ähm, ja, Star Wars Marker eigentlich, ne?
1: Ja, 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 das kann man so sagen. Und wir sehen das erste Raumschiff. Das ist genau, genau ist der Gleiter, der unsere Jedi dann wegbringt. Liam Neeson war übrigens so begeistert von dem F oder so begeistert in einem, ähm, in einem Star Wars Film mitspielen zu dürfen, dass er unterschrieben hat, ohne überhaupt das Drehbuch gelesen zu haben. Aber im Nachhinein war das nicht die beste Idee oder nicht die, nicht die billigste Idee, denn äh, man hat die Sets nur so hoch gebaut, wie die Schauspieler waren mhm. und der Rest ist halt CGI dann. Mhm. Und äh, Liam Neeson hat einfach durch seine Körpergröße dafür gesorgt, dass die Sets etwas höher gebaut werden mussten als mhm. für die anderen. Und das hat wohl ungefähr so 150.000 Dollar insgesamt nochmal in das von dem Budget gefressen nur für die größeren Sets. Mhm. Ja okay, da muss man sich mal vorstellen. Wie das ist eine Wahnsinnszahl, ja. 150.000 Dollar. Nur einfach, dass die Sets ein paar Zentimeter höher sind. Aber da sieht, sieht man es ja auch gut, wenn hier hier mit ja, Ewan McGregor ja. daneben steht. dass Das er stimmt, wirklich, das stimmt. Ne?
0: Vielleicht äh, ganz kurz, mir ist gleich aufgefallen, ähm, also jetzt natürlich erst retrospektiv, ähm, dass wir eben diesen Droiden hatten, der so eine äh, silberne Hülle hatte und da schon sehr eigentlich äh, nach C3PO aussah. Ja. Und vielleicht... War das so der erste Moment, wie man ähm, die alten Star-Wars-Fans von damals äh, schon abholen wollte? Ja,
1: der, der erste Fanservice. Vielleicht, ja. Ja, ja wahrscheinlich schon. Ja. Nur halt mit dem Unterschied, dass das eben ein weiblicher äh, Droide zu sein scheint mhm. von der Stimme her. Ja. Übrigens, diese, diese Außerirdischen hier, die haben ja hier so eine Art französischen Akzent. Ja, also in der deutschen Synchro. In der deutschen Synchro, genau. In anderen Synchros ist das manchmal anders. Also in der italienischen haben die wohl eher so einen russischen Akzent. Mhm. Ja, viele so, die
0: kriegen erstmal Getränke gereicht.
1: Ja. Viele haben ja Probleme auch damit, dass... Diese, mit dieser ganzen Thematik, um was es hier geht, mit, Handels, mit diesen Blockaden und diesem Handelskrieg und äh, diesen politischen Ränkespielen
2: mhm.
1: und diesen diesen konstruierten Kasi Belly, die hier eingeführt werden. Ähm ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so schlecht oder so interessant. Das finde ich sogar mit das Interessanteste, wenn ich ehrlich bin an dem ganzen Film, ähm, dass wir hier mal tatsächlich sehen, wie das, im oder nicht nur wie das Imperium entstanden ist, das sehen wir ja da eigentlich noch gar nicht, das kommt ja mhm. später in der Trilogie, aber dass wir eben sehen, wie eigentlich diese Republik aussah. Ne? Wir kennen immer nur die mhm. Rebellen, die die Republik mhm. wieder einführen wollen, aber wir wissen mhm. eigentlich gar nicht, wie das vorher aussah. Und das finde ich tatsächlich interessanter, als diese ganze äh, Jake Lloyd Mhm, äh, mhm. Sache. Also ja. das hätte mich Jetzt sogar mehr interessiert. Das erste Mal Laserschwerter? Ja, Lichtschwerter meinst du wohl. Äh, genau,
0: Lichtschwerter natürlich. <lacht>
1: ähm. Übrigens, ähm, die, die beiden, also ähm, äh, Liam Neeson und Jürgen McGregor, die wurden dann irgendwann in bei den Dreharbeiten in irgendeinen Raum geholt und da wurde dann so ein Holzkästchen geöffnet mit so neuen äh, neun von diesen Lichtschwertern, also mit den mhm. Griffen, und die sollten sich halt ihren Griff für ihr Schwert mhm. aussuchen, welches mhm. ihnen halt am besten, der sieht ein bisschen komisch aus, finde ich.
0: Ja, ja, der hat irgendwie so eine Art äh, Sprechvorrichtung.
1: Ja, das sieht, aber er sieht, finde ich, schon nur noch so so, so äh, Cyborg-mäßig. So Cyborg mhm. Genau, mhm. schon. So, der nimmt so ein bisschen schon das, was wir später mit Darth Vader kriegen, vorweg.
0: Ja. So, also wir sehen hier natürlich schon so die äh, Überlegenheit äh, der Jedis gegenüber den Druiden.
1: Ja, vor allen Dingen auch das, äh, wie gut das Schwert gegen Schusswaffen äh, funktioniert.
2: Mhm. Ja,
0: und äh, äh, Qui-Gon Jinn versucht mit dem
1: Laserschwert durch das, äh, durch das Tor zu kommen. Der Name ist übrigens natürlich eine Mischung aus chinesisch und dem, dem arabischen Djinn. Nur so nebenbei.
0: So, jetzt äh, sind die Droidikas angekommen, die natürlich auch einen Schutzschild haben. Die sehen ein bisschen zu, zu glänzend aus, finde ich. Ja, das ähm, vom, vom äh, Also
1: dadurch wirken sie so, ja. so uncanny, ne? Ja, ja, ich glaube, ich weiß, bisschen was du mehr, meinst. Wenn sie so ein bisschen mehr Used-Look hätten, auch hier die Raumschiffe, wenn die so ein bisschen mehr Used-Look hätten, dann würden die, glaube ich, ein bisschen echter aussehen. Und das wird ja auch mhm. besser in, in Star Wars reinpassen. Ja, aber das muss man ja
0: auch sagen. Ähm, äh, dieser äh, Film, die Episode 1, hat noch nicht so diesen Used-Look, so, ähm, so wie, sag ich mal, die alten. Filme. universe ja. Obwohl, also, oh, äh, genau. da haben wir
1: es ja, da haben wir es ja.
0: Ja, doch, schon. Aber äh, so tendenziell, also bis auf natürlich dann Tatooine, wo...
1: Also klar, es ist halt noch nicht der, ja. der Bürgerkrieg da, aber mhm. doch finde ich eigentlich schon, dass das noch, dass es grundsätzlich sowas auch gibt. Vielleicht nicht so extrem, weil wir halt nicht im Bürgerkrieg sind oder mhm. in der Rebellion, in einem Diktatur, aber grundsätzlich gibt es das schon. deswegen fällt das ja so auf, wenn man Dinge hat, die nicht so aussehen, finde ich.
0: So jetzt ähm Natalie
1: Portman als Königin, genau,
0: die gerade mit dem Vizekönig sozusagen spricht über diesen äh, ja, Screen, sage ich mal.
1: Ja, ja, es ist ja ein Bildschirm. Ne? Ja. Auch wenn da scheinbar irgendwie eine Flüssigkeit, ja wohl. Das mhm. haben ja sind das nicht LCD-Bildschirme auch eine Flüssigkeit drin? Egal. Hm. irgendwie durch die, durch die Augen sehen die immer so ein bisschen blind aus, finde ich. Mhm. So, jetzt sind wir ähm, diese, diese Wasserfälle sind übrigens salzwohl. Also sollen sie sein oder sind sie? Sie sind es. Ja, okay, ja. ja. So, und äh, Nabu finde ich, ist ja so ein bisschen italienischer Barock Hagia mhm. Sophia. Mhm. Und das war übrigens tatsächlich ein echter italienischer Palast. Mhm. Dieses Innere vom, äh, vom Königspalast. Ja. Mhm. Also das ist, äh, das ist quasi on-location gedreht. Mhm. Mhm. Ja.
0: So, jetzt wird die ja. Bedrohung nochmal thematisiert. Genau. Das die
1: Föderation ist überlegen. Genau. Und die Invasion beginnt. Genau, die Handelsföderation, die ja, weiß ich gar nicht, sollen das eigentlich so Anspielungen sein auf sowas wie Ostindien Company oder sowas? Ja, ich glaube, das, das... Wird sich äh,
0: anbieten. Man, ja, das kann man alles immer so sehen. Ähm, ich finde, hier, jetzt sieht man es schon ein bisschen, ne? Also, ja. ich weiß nicht, wie es auf der
1: Blu-ray wirkt. Nee, nee, man sieht es schon... Doch, doch.
0: Aber trotzdem, Aber wie hier die Schatten äh, sind, das ist schon äh,
1: ja, ich ziemlich denke, gut ja, ja, das gemacht. Ist, ne? das ist schon. Das ist schon klassenbesser als das, was man sonst aus der Zeit, wie das heute wirkt. Gar keine Frage.
0: Hm. Ja, man muss halt dazu sagen, das ist ein Film, gerade der ist über 20 Jahre alt schon. Ne? Ja. Also...
1: andererseits muss man natürlich auch sagen, der hat natürlich, da ist natürlich sehr viel Geld reingebuttert worden. Ne? Da muss man aus. Ja natürlich. Tja, ja. Jar Jar Binks haben wir jetzt, der ist sicherlich auch einer der, der am häufigsten kritisierten Punkte dieses Films. Ja, 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 das stimmt. Äh, wie stehst du zu Jar
0: Jar? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, er ist nicht einer meiner Lieblingsfiguren <lacht> und ähm, es ist so ein bisschen, ich sag mal so. Vielleicht ist das so der Di diplomatische Weg. Jar, Jar Binks ist so eine Figur, die ganz gut äh, ins Disney, in Universum passt.
1: Ja, aber da, das war ja noch vor Disney. Eben, genau. <lacht> naja, gut. Ja, also es scheint ja wohl auch so eine Idee gewesen zu sein von Lukas, das tendenziell auch äh, für Kinder interessant zu machen. Ja, das sollte man vielleicht auch nochmal äh, ähm, erwähnen.
0: Das ist ja, wenn man so will, auch ein Kriegsfilm. Also zumindest auch vom Namen her. Aber trotzdem ein Familienfilm.
1: Ja, ja. Ich meine, es ist natürlich insofern schon deutlich entschärft, weil die eine Hälfte dieser Armee ja äh, sowieso nur Druiden sind. Ich weiß gar mhm. nicht, sehen wir überhaupt jemanden, der, sehen wir überhaupt ein Lebewesen sterben in dem Film? Außer vielleicht naja, bei, dem, ja, bei dem Potrace-Rennen, wo wir aber gut, auch keinen äh, Qui -Gon sehen. Qui-Gon Jin. Ich weiß schon, nicht, wie ja, ja, explizit stimmt, stimmt. das dann nachher ist. Ja, stimmt, Qui-Gon also, und, und Darth Maul, ja, stimmt. Ja stimmt, äh, Darf Maul, aber man sieht es nicht, wie er äh,
0: durchtrennt wird, aber
1: das können wir ja später noch besprechen. Ja, ja aber also, den ähm, sieht man schon sterben. Ne? Man sieht genau, ja schon dann, ja. wie er in zwei Hälften da runterfällt.
0: Genau. Ja.
1: Das ist, und das ist auch so ein Ding jetzt hier, ähm, nochmal zur Technik. Mhm. Wie, wie Jar Jar hier drin ist im Bild, das, das sieht sehr gut aus, aber Jar Jar's mhm. Oberflächentextur, die sieht halt ein bisschen unecht aus. Mhm. Weiß nicht, wie du das, oder? Würdest du das ähnlich sehen? Ja, ich finde eher so die, äh, die Bewegung. Ja, gut. Aber die sollen ja auch
0: so schlaksig sein. Ne? Ja, also, ist,
1: ja okay. aber, aber wie er so im Bild integriert ist, das wirkt schon sehr echt und natürlich, finde ich. Da, ja, das stimmt. Auch das hier stimmt. im Wasser. Ja. ja.
0: Ähm, mir fällt gerade noch ein, was ja auch noch interessant ist zu das erwähnen. Das war ein komischer Schnitt ähm, wir wollen ja Episode ja. 1, 4 und 7 schauen ja. und Episode 1 ist ja auch unter der Regie von George Lucas entstanden, genauso wie Episode 4, ja. allerdings äh, Episode 5 ja nicht genau. und äh, auch sechs auch nicht. Also ja. ähm, hier hat er sich dann sozusagen wieder äh, als Regisseur betätigt. Genau.
1: Das ist jetzt ein bisschen so, wie, CGI-Overkill wieder, Das sieht jetzt wieder nicht so ja, gut das, aus. Äh, das Wahrscheinlich je mehr klar. drin ist, das was, das sieht jetzt wiederum relativ gut aus, wie sie da durch diese Membran gehen. Und diese Membran offenkundig das ganze Wasser absaugt, dass sie wieder komplett trocken sind.
0: Ja, sehr praktisch. Ja, das Wäre ist, auch was das, für nach dem ja, ja, ne? oder so. Ne? Hm. Ja, ähm, vielleicht ist Star Wars im Prinzip auch äh, insofern äh, visuell erfolgreich, weil einfach viel ähm, auch real ist. Also obwohl es natürlich CGI überladen ist, ähm, ist das natürlich auch wirklich cool, wenn man äh, echte Kulissen hat und äh, das zeichnet Star Wars ja auch aus.
1: Ja, angeblich, ja, ja, angeblich ist ja gerade der Film wohl mit relativ wenig CGI vergleichsweise gemacht worden. Fällt wenn ich das jetzt so sehe, schwer zu glauben manchmal. Aber äh, ja, gut.
0: So, wir erfahren jetzt, ähm, dass die Gangens mit der Nabu nicht so gut äh, ja, klarkommen. Man lebt so irgendwie
1: nebeneinander her, kann sich aber nicht leiden. Ja, das wissen wir ja gar nicht, ob das so ist. Wir wissen ja nur, dass äh, die Gangens glauben, dass die Nabu äh, die Nase hoch, oder die Nase rümpfen ihnen mhm. gegenüber und sie für quasi für niedere Wesen halten.
0: Mhm. Ist das äh, so ein Teil, wie du eingangs erwähnt hast, mit überladen? Also, dass da sozusagen hier jetzt zum Beispiel wieder so ein ja, Konflikt äh, irgendwie so mit angedeutet wird?
1: Das fände ich ja eigentlich, ich habe ja erzählt, ich ja, ich finde ja diese ganze Hintergrundgeschichte, das finde ich alles viel interessanter, wie wie alles noch mit Jake Lloyd. Hm? Was ja das Tragische eigentlich ist, weil eigentlich soll es ja die Vorgeschichte für Darth Vader und und ähm, Anakin aufbauen hm. für Episode 2 und 3. Aber das finde ich eigentlich interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Hm, hm, hm.
1: Also, also, es wäre natürlich noch interessanter ohne ihn, ohne Jar, -Jar aber. Äh, naja, also wie gesagt, ich finde das tatsächlich interessanter. Ja. Übrigens, Ewan McGregor meinte, dass ein Großteil seiner Performance in diesem Film daraus bestand, in Räume zu gucken und Räume zu gehen und nach oben zu gucken.
0: Äh, müssen wir mal drauf achten.
1: Ja, ah, doch, aber es ist, ja, gut, es passt natürlich auch zur Rolle. Er ist ja immer noch der, der Palawan von qui -Gon.
0: Richtig. Und wir haben jetzt auch Quigon äh, schon das, äh, ich glaube, das zweite Mal diesen ähm, Machttrick mit dieser Handbewegung gesehen, wie er äh, sozusagen sein Gegenüber damit beeinflusst.
3: Mhm.
0: So. Für alle, die gerne Tot ähm, äh, steigern, Tot und noch Toter im Kern. Ja. Der Jaja-Spruch. Ja. Und kann. hier genau. Das hat man auch gesehen. Dieses ähm, U-Boot.
1: Ja, Rochen.
0: Ja, ist ähm,
1: ja. ja ja gut, weil es so dunkel ist, fällt es nicht so auf. Ja, ich find, ja. Ich finde halt diese Oberflächenstruktur von Jaja, die sieht halt so unecht aus. Diese diese ganzen Falten sehen so sehen nicht dreidimensional aus.
2: Mhm, okay.
0: So jetzt Und haben wir hier diesen den ersten Fisch. großen Fisch. Ja, aber es oder das sieht ja immer noch eher aus wie so eine, so eine Mega-Garnele oder so, ne? ne
1: oh, Garnele. Nee, gar nee. nee finde ich nicht. Ich finde, es sieht eher aus wie so ein... Wer sind diese Fische mit den... Wie so Tiefseefische, finde ich. Ich
0: meine, das war natürlich eigentlich ganz nett gemacht, wie jetzt gerade ähm, ja. Jajas Augen so nach hinten äh, Aha. ausgefahren Aha. sind, ne? Dafür, finde ich, sieht das...
1: So, jetzt kommt der noch größere Fisch.
0: Genau, es ist auch, glaube ich, so ein klassisches Zitat. Ne? Es gibt immer einen größeren Fisch. Einen noch größeren Fisch. Einen noch größeren Fisch, ja. Wobei ja
1: Fisch passt natürlich auch gut zur Story, ne? Weil der hinter, ja. ne, hinter der Handelsföderation steckt jemand und hinter Darth Maul steckt jemand, mhm. etc.
0: ja. Vielleicht ähm, hier, wo wir gerade noch mal ähm, dieses Hologramm sehen. Das ist ja so eine der Star Wars Kommunikationswege. Das wirkt ja so ähm, wie analoges Fernsehen, ne? Mit Zeilenaufbau und wir sehen sogar wieder die, äh, äh, die ja das Bild durchläuft. Ja. Genau. Und auch die Störungen. Und man muss ja dazu sagen, ähm, Star Wars spielt ja nicht in der Zukunft, sondern ja, haben wir ja äh, Star Wars. Genau. Damit wird Aber ja da, immer einge
1: Leite. Also dazu würde ich tatsächlich gerne was in der nächsten Folge sagen. Das finde ich hm. passt besser zur Episode 4 tatsächlich. Wenn du, Aber ich meine, ja. du kannst gerne jetzt was sagen, ich würde dich nicht abwürgen.
3: Nur, nee, äh,
1: richtig. Äh, ich wollte es nur, ich glaube, das werde ich wahrscheinlich in jeder Folge immer
0: wieder äh, irgendwie erwähnen. Äh, was ich halt interessant finde, ist, dass Star Wars sozusagen äh, in einer Welt spielt, äh, die... Ähm, mit Analogtechnik ziemlich weit gekommen ist, ne, ohne sozusagen diesen Sprung zu einer Digitaltechnik zu machen. Und ich meine, das ist natürlich auch super interessant. Also wir, wir könnten natürlich sagen, ja, hier auch ich, ne, eine ja. alternative Weiterentwicklung Retro also ohne diesen. Ja, sowas, ja. Obwohl wir natürlich jetzt in der Vergangenheit sind. Und ähm,
1: vielleicht. Äh, das, finde ich, ist auch ein bisschen ermüdend jetzt. An. Ich weiß nicht, Ach wie so, es dir ja, geht, aber das ist jetzt, das hatten wir ja gerade eben schon, das wirkt jetzt so ein bisschen wie mhm, äh, -hmm. wie bei einem Videospiel, wenn man nochmal ein bisschen, aber machen wir nochmal dasselbe Gegner und haben ja, wir nochmal okay. ein Level. Haben wir nochmal einen Endboss, den wir wiederverwenden können, so nach dem Motto.
0: Ja, wobei ich glaube die wollten das Thema, äh, ich, es gab ja gerade noch mal auch so diese Skepsis von Jaja Binks gegenüber. Ja, ja, die Macht. Also, ich glaube, das ist so, äh, das, was da.
1: Ja, aber da muss man, aber ich finde, da kann man sich schon was Neues einfallen lassen, anstatt wieder ein großer mhm. Fisch, der von einem großen Fisch gefressen wird. Das ist halt so ein bisschen langweilig. Ja, verstehe ich. Bisschen einfallslos.
0: Ja. Okay, die Königin ist festgesetzt. Das haben wir gerade so ähm, mit diesem Wisch. Das ist ja auch so typisch Star Wars. Ja. Diese ähm, Überblendung mit diesen ähm, Wischern. Ich weiß jetzt gerade wieder nicht, wie das heißt.
1: Mhm. Ja, ich, aber, aber, es, aber es weiß ja, ja das es gibt so Das Pelikan da hinten, die wir oh. gerade im, im Wasser waren, das sah, das sah so Pelikan kann sein, ja. aus. Ja, ja, ja.
0: So, und wir müssen natürlich auch erwähnen, dass Amidala regelmäßig ihre Kleidung wechselt.
1: Ja, und auch ihre Schauspielerin.
0: Das auch, genau. Und ich finde, das gelingt auch ziemlich gut. Ich, ich finde, dass dieser Wechsel zwischen Natalie Portman und Kiera Knightley wirklich so verwirrend ist, dass ich selber oder oft mit Amidala eigentlich noch nicht so eine Verbindung aufbauen kann. Mhm. Sie ja. wirkt so ein bisschen entrückt ne, durch diese auch äh, Distanziertheit und diesen Wechsel.
1: Ja, das ist ja auch, also äh, das ist auch so, tatsächlich. Ne? Die beiden sind ja schon äh, so nah, dass ähm, selbst die Mutter von Kira Knightley, als sie mal bei den Dreharbeiten dabei war, äh, Probleme hatte, Ihrer Tochter zu erkennen von den beiden, okay. Ja, also dann dürfen wir uns, glaube ich, nichts vorwerfen, und mhm. äh, wir können auch, denke ich, dann nicht sagen, dass es eine schlecht gemacht für die Figuren. Kira Knightley war übrigens zwölf, als sie vorgesprochen hat, als sie beim, beim Vorsprechen war damals für diese Rolle. Mhm. Nur mal so, wie lange das eigentlich her ist.
0: Ja, okay, das ist echt.
1: Und als sie dann erfahren hat, dass sie, äh, dass sie die Rolle hat, hat sie wohl irgendwie einen ganzen Tag lang vor Freude geweint.
0: Ja, hier sieht man es jetzt sehr schön. Ja, ne? das, daneben, äh, genau. das, das ist halt das, was man, bei, ich glaube, beim ersten Mal gucken nicht sieht. Ne? Ja. Das muss bei man wissen, es aber es ist weiß schön. weil
1: offenkundig ja daneben Natalie Portman steht, die das genau. sein soll, ja. ne? Ja. Mhm. Äh, was mal an, ah, wer jetzt ganz rechts von diesen von diesen äh, Frauen da ist, von diesen mhm. jetzt da nicht. Obwohl, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die ist zwischen den beiden ja. äh, Eine von denen ist auf jeden Fall Sophia Coppola. Ah. Und zwar wollte sie, ne, ihr Vater ist ja ein Freund von George Lucas. Mhm. Und George Lucas hat ja, war ja beim ersten Parten auch äh, noch irgendwie Schnittassistent oder sowas. Und äh, sie wollte halt, ähm, ja, dabei sein, um ein bisschen was zu lernen als Regisseurin und hat dann eben, dann haben sie so halt an eins von den Kostümen gesteckt oder hat sie das selber vorgeschlagen, bin mir jetzt nicht sicher, wie es genau war, und nach dem Motto so, ja, da kann ich die ganze Zeit dabei sein, ohne dass ich im Weg rumstehe. Achso, <lacht> gut,
0: klar. Dann
1: mach doch mit, <lacht> zieh dir was an, ja. hier, komm,
0: stell dich dazu, ja.
1: Muss nichts sagen, muss hey. nur rumlaufen.
0: So, die Piloten wurden von den Jedis befreit. Sind es die Jedis
1: oder die Jedi?
0: Die Jedi, glaube ich, ja, ne? aber ich sage wahrscheinlich immer so automatisch Jedis. Ähm, eben auch wieder, auch das war auch ein bisschen der Humor, dass dann nur die Beine noch liefen. Mhm. Genau. Gleich haben wir die Vorstellung auch eines weiteren alten Bekannten, wenn man so will.
1: Ja, ja eigentlich der erste nach, äh, nach Obi-Wan, den wir hier ja. sehen. Also klar, der, den Imperator haben wir ja auch schon gesehen, aber das, das mhm. wissen wir ja offiziell noch nicht beim genau, ersten richtig, Schauen. Richtig,
2: richtig, ja.
1: Und, ähm, wo wir jetzt sozusagen, äh, gleich,
0: äh, R2-D2s, ähm, ähm, großen, äh, sage ich mal, Einsatz, äh, sehen, Heldeneinsatz, sage ich mal. Ähm, vielleicht noch auch ein kleiner interessanter Aspekt dazu. R2-D2 ist sozusagen die, ähm, kontinuierliche, ähm, Einheit äh, aller Star-Wars-Filme, weil es gab, ähm, Irgendwann mal die Aktion, also jetzt in der Star-Wars-Welt und in der Star-Wars-Geschichte, dass bei allen Droiden sämtliche Speicher zurückgesetzt wurden. Und bei r 2 d ist es nicht so. Der äh, speichert sozusagen alles, was bei Star-Wars passiert ist. Aber das ist jetzt eher nur so, die... Äh, das ist äh, so irgendwie Nerd so... Wissen,
1: ne? Nee, wie heißt das denn? fan Fanwissen? Nee, ja. nee, nee, was heißt denn das hier, so der erweiterte Kanon, oder was ist das hier? Ja, ja irgendwie sowas, genau, ja. ja. So, und auch, Tatooine. wenn wir hier
0: das mal ansehen, ne, wie wir Tatooine jetzt da äh, kennenlernen genau. auf diesem Bildschirm, das sieht ja auch nicht nach Digitaltechnik aus,
1: ne? das ist alles so. Weißt du, nach ähm, Tatooine benannt ist? Äh, nee, sagt. Nach der Stadt Tatooine in, ähm, in äh, Tunesien. Also tatsächlich nach dem Drehort, wo sie es damals ah, gedreht haben okay. für, für Episode 4. Hm.
0: So, das ist natürlich jetzt irgendwie auch peinlich. Aber das ist zum Beispiel auch so ein bisschen äh, yeah. ja? Star Wars. Ähm, ich weiß nicht, ob... Ähm, ich sag mal, ob, ob du das als Kritik sozusagen auch äh, sehen äh, kannst, also wo wir hier gerade jetzt den ersten Auftritt von Darth Maul haben, ähm, dass es bei Star Wars immer wieder gelingt, irgendeine Riesenangelegenheit mit ganz einfachen Mitteln zu lösen. Also zum Beispiel, dass so ein Raumschiff es schafft, so eine Blockade zu durchbrechen. Oder, ne, dass man den äh, Todesstern äh, mit einem gezielten Treffer äh, kaputt machen kann und so weiter. Ne, Das ist ja auch was, was bei Star Wars immer wieder passiert.
1: Ja, das sehe ich jetzt weniger kritisch. Das sind jetzt aber auch Sachen, die finde ich, das hebt es jetzt nicht ab von anderen Filmen, finde ich. Mhm. Ähm, also das finde ich jetzt weniger schlimm. Äh, wo wir gerade Darth Maul gesehen haben, ähm, und du als jemand, der im Kino war damals, kannst du mhm. ja was vielleicht zu sagen sogar. Äh, es gibt ja durchaus Leute, die wenn man sich das Marketing damals noch von damals erinnert, dann war ja Darth Maul durchaus jemand, der richtig groß aufgebaut wurde, wie der große mhm. Bösewicht des Films. Mhm. Wenn man mhm. jetzt mal sieht, wie oft er auftaucht im Film, ich glaube acht Minuten oder so und drei ganze mhm. Sätze hat mhm. äh, und dann doch relativ unspektakulär eigentlich ist, dann in dem Schwer-, in dem ja, in dem Schwertkampf und dann doch relativ mhm. einfach stirbt. Mhm. Ähm, Finde ich persönlich, dass er relativ äh, schwach ist. Und da gibt es auch viele, die damals sich getäuscht sahen über das Marketing, mhm. über die Rolle von, ja, von, von Darth Maul. Mhm, mhm. Weiß ich nicht, ja. es bei dir mit zwölf war, ob du das. Äh ähm,
0: also ich muss sagen, ich glaube, ich fand ihn ziemlich unheimlich. Äh, und äh, würde auch sagen, dass es mir, also dass ich es gut fand, dass er, auch immer so ein bisschen geheimnisvoll war. Ich meine, dadurch, dass er auch so aufwendig geschminkt ist ne und auch noch diese Hörner, ähm, braucht er auch gar nicht so viel auftauchen. Und ähm, was ich, glaube ich, auch gut finde, ist, mit Star Wars verbindet man ja eigentlich immer, wenn es ums Böse geht, Darth Vader. Ja. Und das ist zum Beispiel toll, dass es hier nicht ist.
1: Na, also, das, er, er muss, das geht ja auch noch in Darth Vader als Kind, das wäre ja eher dann ja. wie bei Spaceballs mit Rick Moranis. Dann
3: Gen, genau,
0: richtig. Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber äh, ich meine, was sozusagen das Bild von Star Wars und äh, das Bild vom Bösen, weil ich meine, wir lernen jetzt ja gleich erst Anakin äh, überhaupt kennen. Ähm, zum Beispiel, das ist vielleicht die Kritik, die ich schon mal vorwegnehme ähm, zu Episode 7. Naja, da ist ja Kylo Rent. Eher so, wieder so ein, so ein, so ein möchte gern darth Vader verschnitt Weißt du, was ich meine? Mhm,
3: mhm. Ja,
0: Und ja, das finde ich so ein bisschen schwach.
1: Ja, ja, gut, das ist jetzt wieder eine eigene Problematik, aber ich finde auch Darth Maul ehrlich gesagt keinen besonders guten Böse. Also, wenn er so selten auftaucht, dann müssen seine Auftritte aber auch in gewissen. Ähm eine gewisse Wirkung haben und die haben sie nicht. Wenn er, wenn er, ich glaube, wenn er so gefühlt ein Drittel seiner Auftritte nur daraus bestehen, dass er neben irgendjemandem steht und ihm zuhört. Ne? Also, ich finde den nicht bedrohlich in diesem Film, muss ich ganz klar sagen. Das ist Und der wird ja auch von Anfang an nur als äh, als Henchman eingeführt. Da haben wir nochmal so, mhm. so drei po mhm. typen mhm. Und muss ich sagen, nee, also da wäre ich vermutlich auch eher enttäuscht, wenn ich ihn gesehen hätte, damals im Kino bei der bei der hm. Marketingkampagne, kampagne hm. ne, Weil die war ja wirklich ja, sehr auf Darth Maul zugeschnitten.
2: Hm.
1: Hm. So.
0: Ja. So, wir sind bei Wattro. Ähm.
2: Mhm.
1: Genau. Was ich übrigens relativ gut fand äh, im... im im Marketing, ich weiß nicht, ob du das auch noch vor Augen hast, dieses Plakat mit Anakin, der irgendwo mhm. hier auf Tatooine ist, vor irgendeiner so Hauserwand vorbeiläuft und der Schatten von ihm, den er auf diese Wand wirft, ist dann der Schatten von Vader schon.
0: Ah, okay. War das denn, war das in der damaligen Kampagne schon?
1: Muss ja eigentlich. Ähm. Die werden ja kein Plakat für also, später äh, entwickelt haben. Nee, das, das stimmt. Also ich, ich glaube,
0: ich kenne das Bild auch und ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, ich habe das damals halt alles noch nicht geschnallt, die ganzen Zusammenhänge. Also wie gesagt, ja, wenn das, ja, ja, das war ne? ja auch mein also, kannst
1: ja, ja, klar, wie, das kannst du ja auch nicht wissen dann. Ähm,
0: ja. äh, kurz hinter äh, Anakin gerade, ähm, dieses sich drehende Ding, es hat so ein bisschen was von einem Dalek, oder? Äh. Also aus, ähm, wie heißt das schnell, die britische Serie. Jetzt komme ich nicht drauf.
1: Ich vermute, du meinst Doctor Who?
0: Ja, ja, genau, ja.
1: Habe ich noch nie gesehen, daher weiß ich es nicht. Ja,
0: ich, ich meine, das kann auch rein zufällig sein. Also, Nein, das ist die Ähnlichkeit ich meine, jetzt nur konstruiert.
1: Nein, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich meine, wir haben ja im Senat später haben wir ja auch ETs, ne?
0: Ja gut, ja. Ja,
1: ja. So, jetzt kommen wir ja zum nächsten großen Kritikpunkt neben Jar Jar Bings für mich, nämlich Anakin. Ja. Der ist, finde ich, eine ganz, ganz furchtbar geschriebene Kinderfigur.
2: Hm.
0: Ja, ähm, kannst du das noch ein bisschen erläutern?
1: Viel zu altklug, viel, ja. zu, viel zu auch geschickt. Ich weiß, ich weiß, er soll der Auserwählte sein, bla bla bla. Ja, 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 ja. Mhm. Aber das ist einfach keine natürliche, das ist ein Erwachsener als Kind. Das ist Ach keine so, natürliche ja. Kinderfigur. Ja. Mhm.
2: Mhm. Das
1: finde ich einfach ganz, mhm. das ist einfach, also das ist, ein, das habe ich oft bei, bei Filmen, dass ich finde, dass die Kinder ähm, mhm. eigentlich zu, zu erwachsen geschrieben sind. Ja. Und nicht kindlich genug sind, aber hier ist es halt ganz extrem. Wahrscheinlich gerade ja. weil er eben auch so, so, ja, so begabt sein soll. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich verstehe, ich verstehe was du meinst. Und ähm, ich würde da mal vielleicht einen äh, Interpretationsversuch äh, 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 wagen, der vielleicht damit einhergeht. Und zwar, mh, wir haben ja, also ganz bewusst, ähm, hier auch äh, immer wieder so äh, die, 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 die Frage nach äh, Auserwählte und so und Heiland und so. Ähm, und äh, ich meine, in der ja, mittelalterlichen Kunst äh, war das doch auch so, ich meine, das weißt du besser als ich, ähm, dass man Kinder eher als kleine Erwachsene dargestellt hat. Und vielleicht ist das hier auch so, ich meine unbewusst mehr oder weniger, aber vielleicht ist das so eine Möglichkeit, diese Rolle von Anakin
1: Skywalker äh,
0: zu interpretieren.
1: Ähm, kurz bevor ich darauf antworte, dieser Communicator, den Qui Gonda hat, ist übrigens oder Qui Gonda hat, ist ein, ähm, ist ein Lady Shaver. Okay. Den sie ein bisschen, wo sie einfach irgendwas draufgeklebt haben. Das hört Find sich ein ich, bisschen an wie,
0: Mist, das haben wir vergessen zu bauen. Äh, was haben wir gerade da? Was können wir ja, noch machen?
1: Ja, das wirkt wirklich so. Weil, aber wir ah, Mist, wir haben schon wieder 100 Millionen für CGI ausgegeben. Wir müssen jetzt mhm. irgendwo sparen. Mhm. Geh mal in die Drogerie und kauf ein paar Sachen für... für <lacht> genau,
0: richtig. Ja. So, ja. wir äh, äh, lernen The Bulba kennen.
1: Genau. Der übrigens relativ schwierig zu konstruieren war mit den Armen als Füßen und äh, Ja. Beine mit Händen. Aber was ich eigentlich sagen wollte und noch als Antwort sagen wollte auf mhm. das Thema äh, Figur. Figur, genau, auf das Thema Kind, äh, also wenn er tatsächlich sowas gemacht, hätte machen wollen, dann müsste er es viel mittelalterlicher angehen auch. Mhm. Und dann, also das funktioniert ja nicht, weil Mittelalter ist eine der wenigen Sachen, die hier weniger auftauchen bei Star Wars. Mhm. Mhm. Was nicht heißen soll, dass sie gar nicht auftauchen. Aber was mhm. mich viel, viel mehr stört tatsächlich ist, ähm, dass er, dass diese Figur einfach null Natürlichkeit hat. Was, wenn wir später wenn wir nächstes Mal über, über Luke reden,
2: mhm.
1: der ist viel eher so ein einfacher Bauernjunge. Ach so, also dem und nimmt, wir lernen dem ja
0: Luke
1: auch äh, äh, schon in einem etwas älteren, also im deutlich älteren das, ja, Alter kennen. genau, ja. aber der ist eher ja. so ein naiver Bauernjunge. Ja,
0: ja, okay.
3: Mhm.
1: Und während er hier, das soll ein Sklave sein, der hat mhm. ja nie eine Schule besucht normalerweise. Der ist, mhm. viel, ne, der, der ist viel zu gebildet und viel zu klug. Also normalerweise müsste er irgendwie so eine Art Bauernschleuer haben und, und mhm, Sachen.
2: Mhm,
1: also normalerweise müsste das qui ganz zufällig auffallen, dass der Junge so, so, so gut ist. Aber der Junge darf nicht so, so schlau daherquatschen und, und so mhm, super, mhm. super geschickt mit allem sein und alles. Das passt, finde ich, einfach nicht.
2: Mhm, mhm.
0: Ja, okay. Also, äh, ich verstehe schon, ähm, äh, dass du auch sagen würdest, ähm, ja, dass man das halt gemacht hat, um ihm diese außergewöhnliche Rolle zu geben. Aber das hätte
1: man feinfühliger machen müssen. Ja, natürlicher vor allem.
0: Mhm. Das, ist ja, okay. mhm.
1: das ist halt eine sehr künstliche Figur. Mhm. Ja, äh, jetzt wurde ja gerade erwähnt, ah, C3PO. Äh, ja, und der äh, genau. IT da im Regal, ne? War das ein IT? Ich glaube, ja. So, und das finde ich auch sehr, sehr ungut. Äh, das, finde ich, muss auch nicht sein, dass Anakin C3PO gebaut hat. Weiß ich nicht, wie es dir geht, aber das ist für mich total unnötiger Fanservice an der Stelle. Ach so.
0: Ich, ich muss sagen, ich fand das eigentlich immer ziemlich äh, cool, weil irgendwie ähm Ja gut, er hat den CP, äh, C, äh, er hat C3PO gebaut, er hat den Portr-Renner äh, gebaut.
1: Ähm, ja, du hast schon recht, er ist ähm Ja, also in dem Fall finde ich jetzt, ja, ja. Also nicht, dass er den Druiden baut, finde ich jetzt mhm. in dem Fall schlimm, sondern dass es gerade C3PO ist, den er baut, den wir ja aus den, Spä ja, mhm. Mhm. Ja, aus den äh, späteren Episoden kennen. Das, finde ich, muss einfach Das ist einfach Das schreit so Fanservice, finde ich.
0: Ja, okay, ja. Also mich hat das irgendwie nie gestört. Ähm ja, und es ist, ja gut, vor allem, weil ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, hat diese Verbindung zwischen den beiden ja auch nie wieder eine Rolle gespielt, ne?
1: Ja, das ist, ja gut, ich weiß gar nicht, weiß C3PO vor Episode 5, 6, wer Darth Vader ist?
0: Ich glaube, es gibt irgendwann mal, aber da muss ich jetzt spekulieren, ähm, ich weiß, jetzt da so gab es, glaube ich, mal irgendwann einen so einen Satz mit, äh, ja, mein Erbauer oder so, okay. aber keine Ahnung. Das aber ja, das an.
1: ist halt ein Problem, ne? das ist, ja, ja. Äh, man könnte es, ähm, die, die, diese Art des, des Redconnings finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. So, das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir Darth ähm, Maul reden hören haben, ja. Genau das.
0: Und vor allem auch, dass wir äh, Darth Sidious quasi in echt, ne? Mhm. Also ohne Hologramm ja, gesehen das haben. das ist richtig. So, ich glaube, das ist wieder die legendäre Bantamilch, ne?
1: Ja, jetzt erfahren wir, die Republik existiert hier draußen nicht. Wir sind hier also mhm. jetzt quasi an so einer an so einer Art Western-Thema, aber da möchte ich auch nächstes Mal mehr zu sagen. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Aber das können wir ja schon mal im Hinterkopf behalten. Ja. Yeah. Irgendwo hier sind wohl zwei Se oder zwei Blicke mit ähm, von Jake Lloyd zusammengemorft worden. Ich weiß nicht wie, aber
2: mm -hmm.
1: keine Ahnung. Ja, da haben wir das Laserschwert. Das ist übrigens kein Fehler in der Synchro. Er sagt im Original auch was falsch. Er sagt im Original Lightsword anstatt Lightsaber oder so.
0: Ah, okay. Ja, aber guck mal, das wäre doch zum Beispiel auch was, äh, was ihn so ein bisschen kindlicher machen würde, ne? Dass er äh, ja, zum Beispiel da nicht die korrekten Begriffe nutzt, ne? Und Laserschwert -Licht statt Lichtschwert sagt.
1: Aber das ist jetzt für mich nicht. Das macht für mich den Chor jetzt mhm. nicht fett. Also. Aber wäre das sowas? Äh, dann, also wäre das so eine Methode? um die Figur besser
0: auszugestalten.
1: Ja, dürfte, das Problem ist diese Altklugheit und dieses... Mhm,
0: mh. Ach so, ja, genau, er beschissen. fragt wieder nach und so. Mhm, ja.
1: Ja, und ja, diese, ja. diese Geschicktheit und... Äh, ach, mhm. das ist, er kann alles reparieren. Mhm. Ne? Äh, Glücksspiel?
0: Gut, äh, ja. Ja, das, Ich meine, Glücksspiel und Wüste hat natürlich auch wieder was, ne? Ja. Also, wir sind hier sozusagen extra in. Ja. In Vegas, sag ich mal, da wo alle. Äh, genau, wo alles legal ist.
1: Haben wir eigentlich irgendwelche Pots mal gesehen in der Originaltrilogie? Nee, ne? Das ist auch was Neues. Nee, genau,
0: ja. Ich glaube, dass. Äh, Spielt äh, keine Rolle.
1: Aber das ist auch so eine Sache, dieses ganze podracer ding ähm, das finde ich auch viel zu lange. Also dieses ganze Rennen, was wir da mhm. später haben, finde ich, das, das nimmt viel zu viel Raum ein, dafür, dass es ja eigentlich für die Handlung selber nicht wirklich von Belang ist. Das, ne, das, ja, okay. Das, das hat das ja nur das Ziel, Anakin mh. rauszuholen.
0: Ja, ja, nee, das ist, das stimmt. Äh, aber das, das finde ich, da muss ich sagen, aber das gehört genau zu äh, Episode 1 dazu, dieses Podrennen und ähm, ich weiß nicht, warum ich, also ich finde das großartig, ich habe natürlich das, weil auch, du 12 also gesehen auch so, hast. Ja genau und ich bin natürlich auch so einer, der früher mit den Lego Podracern gespielt hat oder auch der dieses Computerspiel Racer äh, hatte oder ich habe es glaube ich noch irgendwo ähm, und das ist so richtig auch so ein Star Wars Ding, aber natürlich anders, ne? anders als sag ich mal von den anderen Filmen.
1: Was auch mir jetzt gerade so auffällt, dass wir relativ ähm, einen relativ direkten Handlungsstrang haben. Ähm, na, anders als bei den anderen, bei den meisten anderen Filmen von Star Wars, wo wir ja mehr, mehr parallel laufende Handlungen haben und sich die Figuren oft auch mal aufteilen, äh, sind wir ja, ja jetzt doch relativ lange alle zusammen. Gut, ja. jetzt haben wir die einen, die eine sind jetzt draußen, während die anderen noch auf dem Schiff sind, aber ansonsten. Aber es ja. ist jetzt nicht so, dass jetzt Obi-Wan eine eigene Mission noch macht. Ach so, ja, ja, so, ne? ja. Wie jetzt, ja.
3: Mhm. wie
1: jetzt zum Beispiel, sag ich mal, in äh, Episode 5, wo, wo Luke die ganze Zeit mhm. da mit, mit Yoda rumhantiert, mhm. während die anderen irgendwelche anderen Sachen machen.
0: Mhm. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also wir haben natürlich zwischendurch immer wieder diese äh, so Einspielungen, also wie zum Beispiel, äh, ja, wie, wie, wie sich... Ähm, Darf Maul und äh, Darf Videos treffen? Ja, gut, das ist ja was anderes. Das Sprechen, sind ja nicht ne? die Helden. Genau. Ne? Das sind ja Richtig. die Antagonisten.
1: Ja, ja, die können ja nicht, die können ja per se nicht die ganze Zeit ja, dabei ja. sein. Richtig. Aber das, äh, ich verstehe, was du meinst, ja. Ist vielleicht auch so eine Sache, die ihn, ähm, ja, die ihn da äh, so ein bisschen unterscheidet von den anderen. Mhm. Äh, wo wir ihn jetzt gerade hier so sehen, den Jake Lloyd, der hat übrigens aufgehört mit dem Schauspielern, weil äh, das wohl teilweise auch irgendwie ähm, eine traumatische Erfahrung für ihn war, den Anakin zu spielen. Also nicht die Arbeit am Set selber, sondern die Reaktionen darauf. Ja. Also, die, dass, ihn, dass sich Kinder immer lustig gemacht haben über ihn. Dass oft dann so Lichtschwertgeräusche gemacht wurden. Ah, okay. Äh, wenn er irgendwo vorbeilief. Ähm dann noch natürlich der ganze Backlash, Backlash von den Fans dann, als mhm. die Filme nicht gut ankamen. Das war für ihn auch nicht so, weil er sich dann auch, weil er dann ja mehr oder weniger auch dann gesagt hat, okay, habe ich die Erwartungen auch nicht getroffen. Mhm. Ähm, ja, deswegen hat er, ich glaube, der ist sogar Lehrer, wenn ich es richtig gelesen habe irgendwo.
0: Oh ja, keine Ahnung. So jetzt sagt ja. es äh, äh, Qui Gon, ne? Er hat besondere Kräfte und ähm,
1: vollendet sozusagen das, was Schmie sagen wollte. Genau, er hat was Besseres verdient, als Sklaven da mhm. So jetzt haben wir ja nochmal die schöne, ich weiß gar nicht, ich gar nicht, irgendwie war das Nee, 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 dieses Machtthema. Also in der Musik meine ich jetzt gerade. Ach ja, ja, ja. Mh, mh. Aber dazwischen war, glaube ich, einmal kurz der, der, der Imperial March einmal kurz angeklungen.
0: Ja, das kann sein, ja. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort Musik. Ähm, äh, John Williams ist ja der, der für alle Filme die Musik gemacht hat. Mhm. Also er ist auch eine sehr ähm, konstante Person. Äh, bei Star Wars.
1: Das soll übrigens nicht Guido sein. Irgendwo steht, dass der nicht Guido ist. <lacht> Offiziell. Okay, ja. Das Alien, der Alienjunge.
0: Ja, das ist, ähm, also äh, das, was du eben bei, bei Anakin so ein bisschen, äh, das Kindliche, was fehlt, oder diese Figur, oder wie auch immer. Mhm. Ähm, dieser Satz, komm, äh, lass ihn daran rumschrauben, wir spielen Ball. Ja. Ähm, ich weiß nicht, das wir wirkt für mich, also jedes Mal wirkt dieser Satz für mich ein bisschen konstruiert.
1: Ja, das Also, äh, ne? Das, ich, damit will ich auch nicht behaupten, dass die anderen jetzt besser geschriebene Kinder <lacht> Ja, <lacht> Aber ja, ja. Äh, mhm. vielleicht hakt es auch einfach daran, weil George oder dass er keine Kinder schreiben kann. So, und jetzt haben wir auch noch Jetzt haben wir auch noch wieder diese komische, ähm, äh, was soll ich sagen? Diese komische Slapstick-Nummer mit Jar, Jar.
0: Ja, das, das macht
1: er immer wieder. Das wirkt, ne? halt, das wirkt halt auch irgendwann ermüden, ne? Ja. Das stimmt, aber vielleicht ist
0: das auch dann so die, die, die Rolle, ähm, ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, wie das äh, durchgängig ist bei den Star-Wars-Filmen, aber Episode 1 ist FSK 6, ne?
3: Ja.
1: Die Habe ich ja auf, alle auf jeden Fall oder stehen? 12. Ja, ja, ich auch. Ja. Die müssten mhm. alle so 6 oder 12 sein.
0: Ja. ja und deswegen ähm, muss ich sagen, also das ist natürlich auch schon irgendwo äh, ein guter Kompromiss, äh, das breit aufzustellen. Also auch so eine Figur zu haben, die einfach, sag ich mal, auch für einfach, ich sag mal, leichte Unterhaltung da ist.
1: Ja, die Frage ist, braucht man das? Das haben ja die Originalfilme auch nicht gehabt. Und die haben ja auch Leute mit, mit 7, 8, 9, 10 angesprochen. Ne? Also das ist durchaus, das kann man ja durchaus fragen. Äh, ist das überhaupt notwendig, wenn es bei den ja, alten ohne geklappt hat?
0: Ich weiß nicht, aber zum Beispiel die Ewoks sind ja auch eher so... Die kommen aber auch erst im dritten vor, ne? Äh, ja, das ist schon richtig. Aber und ich die, glaube auch, das müssen wir mal gucken. Wir müssen uns dann mal äh, bei Episode 4 das genauer angucken
1: wie sich der abgrenzt dann. Also da ist am ehesten noch C3PO, so, ne, so, so ein ja. Comic Relief. Aber ja. den haben wir ja. hier ja auch.
2: Ja.
0: Ähm, hier mal ganz <lacht> kurz die Frage. Ich frage mich jedes Mal auch, wo kommt diese Verletzung her? Äh, also ähm, qui hat doch jetzt gerade seine Wunde äh, verarztet und schickt äh, Obi-Wan diese Blutprobe. Da finde ich, den das den jetzt gesehen, Werte, dass mit. es
1: ein Rasierer ist, äh, wenn man es weiß. Äh, gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Okay, aber dir fällt das auch so auf, ne? Dass das irgendwie als, also Mir ist es jetzt ist
1: bewusst nicht, Ja, jetzt wo du es sagst. Ja, stimmt. Mhm. Aber nee, vorher ist mir das jetzt nicht so bewusst aufgefallen.
0: Ja, weil ich denke, ich, denk, ich habe immer so das Gefühl, haben sie da eine Szene rausgenommen?
1: Das kann natürlich sein. Angeblich, äh, Jake Lloyd meinte mal, der hat der, ja der Rough Cut sei wohl sechs Stunden gewesen. Mhm. Da, da kann ja durchaus auch so eine Szene sein, wo er sich irgendwo wo, äh, was aufreißt, mal. Mhm.
2: Ja.
0: So. Darf Maul? Tritt auf. Ja, und das ist zum Beispiel auch dieses Gerät. Das ist natürlich auch klassisch Star Wars, ne? So ein, so ein Fernglas, was so auch so analoge Bilder aufnimmt. Mhm. Entschuldigung.
1: Ein Fernglas, was analoge Bilder aufnimmt. Ja, also. Es
0: war jetzt irgendwie umständlich ausgedrückt, aber ich glaube, jeder, der Star Wars kennt, weiß, was ich meine. Und wir sehen hier die Podracer Halle. So, äh, den äh, Racer, den man dahinter sieht, gerade, ähm, den habe ich ja. bei Racer früher immer geflogen.
1: Diesen grünen oder den, <lacht> nee, daneben? den
0: da? den daneben, den, den links Der, daneben, der jetzt ja. fast
1: aus dem Bild ist. Ne? Genau, ja. Aha, Und warum? Weil der. Oder nee, warte mal.
0: Ich glaube, den hinter Watto, der mit den großen runden Turbinen. Auch weiß ich nicht, der war irgendwie fett.
1: Achso. Aber hat dich jetzt nicht besonders gut gelegen oder so in den Kurven oder sowas? Nee, nee. Der war auch nicht besonders nicht.
0: beschleunigt. Der, ich glaube, er war in der Endgeschwindigkeit relativ gut. Ah, ja. Also, äh, Sebulba ist irgendwie sowas wie der große Star. Mhm. Und ähm, man muss ja auch sagen, äh, Qui-Gon Jin ist ja je die meister aber nicht Mitglied des Rates.
3: Mhm.
0: Und zwar, weil er eigenwillig ist. Ja. Und das haben wir hier gerade auch wieder gesehen. Diese Entscheidung, dass er sich auf dieses Glücksspiel einlässt, oder ja, äh, ne, das sogar vorschlägt. Naja, gut, er kann es ja manipulieren. Das ist ja. Ja, schon, aber äh, das ähm, findet der Rat nicht toll. Also diese Einstellung. Ja. So, jetzt haben wir die Handbewegung gesehen und der Glückswürfel den, bleibt der, blau den,
1: liegen. Ja, den manipulierten Würfel manipuliert. Mhm.
0: So hat er seinen Würfel eigentlich mitgenommen?
1: Hm, nee, vielleicht denkt wahrscheinlich denkt er der ist kaputt ja. weil er nicht auf der gezinkten Seite gelandet ist mhm. könnte ich mir vorstellen
2: mhm.
1: weißt du eigentlich warum Natalie Portman die Premierenparty des films äh, verpasst hat? nee weil sie zu Hause für ihre Highschool-Abschlussprüfung lernen musste. Äh, Okay. Und noch mal so ein bisschen was zum Thema Alter. Ja, ja, ja.
0: So, man sieht ja auch, also äh, Qui-Gon entscheidete einfach alles. ne? Und wir wissen ja im Moment noch nicht, das, äh
1: wir haben gerade gehört, dass Anakin bisher noch nie überhaupt ein Rennen beendet hat. Richtig, Schweige ja. gewonnen.
0: Mhm. Das stimmt.
1: So, die Eröffnungsszene. Ja, war, ja, jetzt sind wir quasi im Zirkus Maximus. Genau. Oder Zirkus Maximus im Death Valley. Ja, die sagen übrigens nicht beide dasselbe in zwei unterschiedlichen Sprachen, sondern die reden teilweise unter andere Sachen. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hat man sich dann gegen eine Untertitelung entschieden von dem, der an der Aliensprache spricht. Mhm.
0: So, jetzt werden äh, alle vorgestellt. Ja, so. ich verstehe, was du meinst. Ähm, da habe ich nie drüber nachgedacht. Ähm, das ist ja jetzt so ein bisschen eher so wie so ein Bonus. Also ich meine, das bringt ja
1: wirklich die Handlung überhaupt nicht voran. Ja, ja, eben. Das ist der, der einzige Grund, warum es stattfindet, ist, dass sie halt Ende Kinder aus der Sklaverei holen müssen irgendwie. Aber mhm. das muss man ja nicht so lange machen. Ne? Das, würde ja, das könnte man ja auch in fünf Minuten abgehakt haben.
2: Mhm.
0: Und mal ganz kurz, ich glaube, wir haben jetzt hier gerade, diese Vorstellung ist ja auch sehr, sehr lang. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, eine verlängerte Version zur Kinoversion. Okay. Ich glaube, diese Szenen gab es früher so nicht. Oder zumindest in kürzerer Fassung.
1: Jo, keiner. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das war, mit der, ob die da eine Kinoversion hatten. Ja... Ey, ob, die da irgendwie, ob's da, ob das quasi ein Directors Cut ist, sozusagen?
0: Ah, ja, ja.
1: Hm. Übrigens so, Das ähm, ist aber die, schön mit der langen Brennweite, muss mh. ich sagen. Und die Flaggen ist, und so. Ist, Übrigens, genau, ja. die, die Geräusche der, ähm, der Gruppe, also des, des Publikums, mhm. die äh, hat der Sounddesigner Ben Bird während einem Spiel der San Francisco 49ers aufgenommen. Also das sind quasi echte äh, Jugendberufe Fans, von ja. Sportfans.
0: Cool. So, man merkt auch, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht, ne? Ja. So, jetzt wird nochmal so ein bisschen äh, ja, psychische Einschüchterung oder äh, psychologische Trash -talk. Kriegsführung, ne? Ja.
1: Trash-Talk, wie man so schön sagt.
2: Mhm. So,
0: ja, fühle nicht denken. <lacht> hört sich so ein bisschen an wie so ein ähm, Social-Media-Spruch äh, von wegen ja, äh, Kalenderspruch, -Vibes. ja, so Kalenderspruch, positiv denken und so weiter. So, äh,
1: haben wir gerade das erste Mal möge die Macht mit dir sein gehört? Ja, ja. Und vorhin glaube ich wurde Yoda auch das erste Mal erwähnt. Und da haben wir Jabba. Genau. Den finde ich jetzt nicht so schlimm, dass wir den hier sehen. Das passt, finde ich, einigermaßen. Ja. Weil um, er auch jetzt nicht so gut aussieht, finde ich, ja.
0: Ja, das, das, das stimmt, das stimmt, ja. Also, ich will mal noch ein bisschen, ich sag mal so, Werbung machen für äh, die ganzen Pod-Racer, für diese lange Pod-Racer-Sequenz. <lacht> Und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Weil es unfassbar cool ist. Ähm, es macht wirklich Laune, das zu sehen. Und vor allen Dingen auch, und da wirst du mir wahrscheinlich schon zustimmen, das Sounddesign ist ja wirklich großartig. Diese Geräusche von diesen Maschinen und auch hier diese äh, Mechanik, die wir hier haben, ne? diese auch wie diese Analogtechnik ne? und dann hier diese Raketentriebwerke
3: mhm.
0: und wie den, die Maschinen hier hochfahren. Und hier, wie das Licht flimmert, das ist doch schon mega fett.
1: Also, ich bin ja auch in der Realität überhaupt kein Rennsportfan. Deswegen, hm, okay. <lacht> deswegen kickt mich das hier null. Äh, sondern äh, finde ich tatsächlich mega langweilig.
0: Okay, ja, das kann natürlich
1: sein. Also, vielleicht muss das, man da so eine hängt gewisse... Natürlich äh, auch noch. Da, da ist, ja. Das Das macht es natürlich für mich auch nicht besser, ne? Und wenn ja die Szene auch noch lang ist, macht es das eben auch noch schlimmer, weil es halt, das ist somit das Uninteressanteste ist von der Handlung für mich. Ich finde natürlich, guck mal, wie... Das ist, das ist wie überraschend blutig, ne? Wir haben ja, ja. richtig den, den abgetrennten, äh, die abgetrennte Wirbelsäule gesehen von dem Vieh.
0: Ja, stimmt, ja. So, ähm, das geht ja gut los, ne? Anakin bleibt direkt stehen, Und, äh, ah gut, man könnte natürlich sagen, ja, ähm, das ist natürlich irgendwo ziemlich nah an Formel 1 dran. Ne? Wir haben sozusagen diese ähm, Fahnträger, äh, ich glaube sowas ähnliches gibt es da ja auch. Oder dass auch hier beim Start äh, eine Maschine stehen bleibt, äh, das gibt es auch. Ähm, natürlich gibt es die Sicherheitsvorkehrungen nicht in dem Fall. <lacht> ähm, hm. Das Ganze ist ja etwas rustikaler,
1: sage ich mal. Wie fahren die eigentlich? Das wird nie wirklich erklärt, ne? wie das funktioniert. Oder? Nee, ähm, auch äh, generell, wie dieses mit diesen
0: äh, Turbinen funktioniert.
1: Und was das eigentlich da ist, dieser, diese, dieser Strom, der da zwischen den beiden Turbinen ja, ist. Ja, genau. Das ist Also das wird, glaube ich, schon
0: erklärt, äh, hm? äh, irgendwie dieser äh, Energie, Energieleitung. Ich glaube, das ist einfach die Energieverbindung ne, zwischen den beiden Triebwerken. Aber warum man das so
1: baut, keine Ahnung. Ja, vor allen Dingen, weil es ja das wirkt ja jetzt auch. Erstens ist es wahrscheinlich mega gefährlich, das haben wir ja mhm. gesehen bei Charger. Und zweitens ist es, glaube ich, macht eigentlich mehr, wird es mehr Sinn machen, wenn man da irgendwie eine Art Kabel zwischenlegt, Aber gut. Ja. ja. Äh, aber, aber hier aber ist diese Designidee, äh, klar ist. Ja richtig. Aber hier aus. diese
0: diese Sounds, die sind einfach großartig. Also weil jeder Podracer hier The mit diesem
1: und Anakin eher so äh, hochtourig, sag ich mal. Da hatten wir jetzt gerade einen, der klang so ein bisschen an der Maultrommel. Ja. Bam. Ja, okay, da haben wir schon mal den ersten Bodycount.
0: Ja. So, und jetzt haben wir die Baskenräuber.
3: Ja.
0: Tastenräuber, Entschuldigung. Ja, also was die Bo äh, absichtigen, weiß man nicht. Ah hier, das ist doch ein ja, schönes gut, Bild. Die
1: ne? werden also, wahrscheinlich versuchen, so ein Ding zu schrotten, damit sie es ja. klauen können. So,
0: hier diese Parallelfahrt. Mhm. So, jetzt kommen die, jetzt die erste Runde rum. Genau. Und Bulba führt. Und wir haben auch hier so ein Boxen- äh Ja, so eine Boxengasse. Stop. Gut, aber guck mal, Star Wars ist immer witzig.
1: Zum Beispiel jetzt auch hier mit diesen kleinen äh, äh, Droiden. Ich sage ja auch nicht, dass, ja? dass die Star Wars-Filme komplett ernst sein müssen, aber ich finde ja, halt dieses, ja. dieses diese eine Figur, die halt nur albern ist, ist halt doof.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja.
1: Ähm. Also das ist zum Beispiel, warum, also wenn ich jetzt sage, in Episode 4 haben wir ja auch den Comic Relief mit, mit C3PO. Mhm. Äh, aber C3PO hat, Nutz, hat einen gewissen Nutzen. Mhm. Und äh, er ist halt ist halt komisch, weil er so ein bisschen seltsam wirkt, in diesem, oder weil er so, so dieses Distinguierte hat, was nicht passt zu dem Rebellentum. Mhm. Äh, aber er spricht zum Beispiel nochmal, hingegen Jar Jar Binks eben diese komischen Bewegungen hat, diese ganzen Slapstick, dieses ganze Ungeschicktheit mhm. und dann mhm. auch noch eben äh, dieses die so komisch spricht. Mhm. Und äh, es gab ja auch durchaus Kritik an Jar Jar, dass er ähm, dass er so rassistische Stereotype gegenüber Schwarzen oder Afroamerikanern, ah, okay. ähm, mhm. dass das auch in der Figur mit angelegt sei.
3: Mhm. Ja,
1: da muss man natürlich ja, auch gucken. Ja.
3: Äh,
1: was übrigens äh, Michael Jackson nicht abgehalten haben soll davon, äh, sehr dafür zu äh, routen, selbst die Rolle zu spielen.
2: Okay.
0: So, ähm, wir sind immer noch im Rennen und äh, sehen jetzt, wie hier... Ja, ich glaube, das war der Podracer, den ich früher immer geflogen habe. Mhm. Den hier, ja. Der sich hier gerade zerlegt. Na. So, und jetzt ähm, löst sich da diese eine Verbindung und äh, Anakin ja, hat doch ein Problem. Also, da würde mir echt mega schlecht werden. Ach. Also ich weiß nicht. Also darf äh,
1: das zum Beispiel jetzt auch so eine Sache, wo ich mich frage, wie genau funktioniert das eigentlich? Weil offenkundig scheint das ja auch so ein bisschen Elektromagnetismus zu sein. Ja. Wenn, ja. Weil diese eine Turbine wurde ja nur durch diesen mhm. Energiestrom jetzt da rangehalten.
0: Das stimmt, ja. Also vielleicht mal kurz äh, ein Hinweis auch zur Geschwindigkeit. Ich meine, die fahren bis 900 km/h Spitze.
1: Oh, das also ist ja auch interessant, dass sie alle hier mit offenen... Äh, offenen gefährten fahren also
0: ja richtig also hier gibt es kein Halo oder so ne also wie es ja bei der Formel 1 eingeführt wurde vor ein paar Jahren mhm. äh, außer er vielleicht ähm, er hat ja so eine Art Überrollkäfig. Äh, das monocock äh, ist da glaube ich am ausgeprägtesten gewesen aber hingegen scheint es ja auch in Größe auch nicht so Unterschiede da oder äh, Bestimmungen zu geben oder Regeln mhm.
1: Ja, so alles ist ja halt Battle Royale-mäßig, mhm. scheint mir das ja zu sein, ne? Ja. Ja, äh, aber du merkst, ne, das ist Ellen lang, dieses Rennen. Ja, also ja, das, ja ist, das stimmt. Also eigentlich, äh. eigentlich ist es fast, ähm, wir sehen ja jede Runde. Wir sehen jede Runde in Echtzeit, das ist es ja. Mhm, mh. da, da gibt es ja gefühlt gar keinen Schnitt, äh, gar keine Verkürzung. Ne? Also, das ist schon extrem lang dafür, dass das mhm, ja nur mh. Mittel zum Zweck ist in der, in der, der mhm, Handlung. Ne? Also, das, das wäre was. Ich glaube, man, ja?
0: Ich glaube, das ist halt Kino. Also, das ist halt äh, Erlebnis. Also ich meine, so wie man vielleicht auch ein, äh, eine Sportveranstaltung äh, Veranstaltung live schaut, ähm, ist das vielleicht auch das, was hier sozusagen
1: übermittelt wird, als Gefühl? Weiß ich nicht. Brauche ich nicht, aber ich habe ja schon gesagt, vielleicht ist das auch mein Problem.
0: Nee, also äh. ich, 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 ich verstehe ja ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ähm, aber ich gucke gerne, muss ich sagen. Mhm.
1: Weißt du eigentlich, so. warum Watu immer fliegt?
0: Äh, ach, ich glaube, das ist, ähm, das ist bei ihm so.
1: Nee, der ist, ist dann der ist behindert wohl. Der hat eine Behinderung. Ach so. Okay. Deswegen hat er nämlich auch den Stock. Ah. Aber das ist, das wird wohl nur, das wird wohl im Drehbuch tatsächlich auch so geschrieben. Mhm. Aber es ist halt nie, also es wird halt im Film nie explizit ausgesprochen, wird halt nur durch diesen Stock gezeigt, den er dabei hat. Also das ist tatsächlich also ein G-Stock und nicht so eine Art Major-Stock. Mm. Sowas, also was man meinen könnte.
0: So, Das ist aber auch schön, das war so eine typische Star-Wars-Bewegung. Einfach mal mit einem Kabel was überbrücken. Ja. Also ich finde diese Hebel, also ich bin ja ein Fan von Kippschaltern. Ich glaub, äh, das, das hast du großartig. mal
1: irgendwo, hast du, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt. Kann das sein? Ja,
0: das kann, kann wirklich sein. Ja, ich hatte früher an meinem äh, Computer auch, äh, habe ich mir so Kippschalter eingebaut. Um, äh, damals hat man noch äh, Case-Modding gemacht, <lacht> also in den äh, jungen Jahren und äh, da konnte ich dann mit äh, den Kippschaltern so blaues Licht äh, und so ein Ventilator, der beleuchtet war, zuschalten und das ist natürlich cool.
1: Ah ja, jetzt habe ich auch gerade zufällig gefunden, warum George Lucas sich dann gegen Michael Jackson entschieden hat als Charger Bings. Binks, weil er fand, dass äh, Michael Jackson viel zu berühmt war. Und äh, sein Status als Megastar hätte den Film halt ein bisschen überschatten können. Mhm. Wobei, man muss ja sagen, äh, ich meine, allein so von der Ü
0: Besetzung äh, Samuel L. Jackson, ne, Hugh McGregor, Lime Neeson, Natalie Portman, Keira Knightley, also das sind ja schon Namen, ne? Aber keiner
1: von denen ist ein Michael Jackson in den 90ern, ne? Das, das ist mal. richtig, also, ja,
0: das stimmt, das, das
1: stimmt. Das, das muss man schon sagen, ne, also
0: ja, und vor allem auch, äh, Michael Jackson hätte halt einfach auch, dadurch, dass der aus einer so anderen Rolle kommt, also hier dieser Abflug, muss ich sagen, also wieder der Sound ist. Und also man großartig. muss natürlich
1: auch sagen, äh, Natalie Portman kann ja doch, die kannte man schon aus Leon, stimmt. Hugh McGregor, hatte der außer Trainspotting noch irgendwas gemacht zu dem Zeitpunkt?
0: Boah, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Kannte man Liam Neeson wirklich
1: zu dem Zeitpunkt?
2: Hm.
0: Ja, kann ich kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich ist jetzt auch der Film hier schon ja. so alt, dass äh, ne, viele der also, Sachen, die man jetzt so
1: wahrnimmt, äh, damals gar nicht so gegolten haben. Und Samuel L. Jackson, weiß ich nicht, hat man den nicht auch eigentlich erst so richtig mit, mit äh, äh, Pipe Fiction wahrgenommen?
0: Kann sein, ja. Ja, Thema Hoffnung wird jetzt nochmal von Schmie angesprochen. Mhm. Also durch diesen Sieg äh, gibt Enneke äh, natürlich auch den Menschen Hoffnung. also Da sieht
1: man auch, dass ein, eins der Beine so ein bisschen durchhängt, ne? Ja. Manchmal. ja. So, Watto fühlt sich betrogen. Ja. Vor allen Dingen, er hat mich betrogen, weil er wusste, dass er gewinnt. Als ob das jetzt irgendwie, äh, als ob das jetzt hm. irgendwie unfair wäre, wenn er darauf vertraut, dass das Dingens gewinnt. Dass Anakin gewinnt.
0: Aber im Prinzip hat Watto ja ein Stück weit recht.
1: Weil... Du weinst, weil er seine, seine Macht... Seine Fähigkeiten mit der Macht benutzt hat, um in die Zukunft zu sehen, oder was? Ähm,
0: nee, das meine ich äh, nicht, Sonne? aber er hat ja den Midichlorian-Wert äh, gemessen. Das heißt, er wusste, was drin ist in äh, Anakin, was in ihm steckt. Ähm, dann hat er den Würfel noch manipuliert. Ja, gut, er hat mit ja, der
1: den, na, ja er Macht? hat ja nur die, er hat ja den, den manipulierten Würfel manipuliert, also er hat ja nur die Manipulation ausgeglichen. Ja. Also, das, da, da kannst du dich ja nicht beschweren, als, als Das
0: Das stimmt schon, ja. Aber ich meine, ähm, qui -Gon ist ja auch, äh, selbstsicher, sag ich mir, ne? Also.
1: <lacht> hm. Ja, jetzt merkt er, sie hat, sie hat schon relativ direkt gemerkt, was der Satz heißt, du bist kein Sklave mehr, ne? Mhm.
2: Ja.
0: So, und äh, jetzt hat Schmi äh, ge, äh, gefragt, also jetzt hat Schmie Qui-Gon gefragt, ne, ob er ein Jedi werden wird, ob Anakin ein Jedi werden wird. Und das hat Qui-Gon selbst entschieden. Das darf er aber einfach nicht. Mhm. Ne, das ist wieder sein Kopf. Also, weil er sagt, nee, äh, ich habe die Macht gesehen und ähm, ja, wir äh, werden ihn äh, ausbilden. Und damit gerät er ja auch in Konflikt mit dem Rad. Also mit dem Rad der Jedi. Achso,
1: übrigens, ähm, ich habe ja noch was zum Potrennen. Ja. Äh, die sind wohl tatsächlich zu NESCA-Rennen gefahren und haben sich dann die Crashes da angeguckt, mhm. um das möglichst natürlich darzustellen. Aber es ist okay, es ist schon irgendwo makaber, ja. Was ich auch ganz interessant finde, ist, wenn man so an die Trilogie denkt, dann ist das ja so die Trilogie von, von Ewan McGregor mhm. auch. Aber irgend, wenn man jetzt so den Film sieht, dann ist Ewan McGregor da ja relativ wenig Screen Time, wenn man ehrlich ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er wenig hätte, aber mhm. wenn man so an die ganze Trilogie denkt, dann ist man immer, finde ich, immer überrascht im Nachhinein, äh, dass ja doch Liam Niesen eigentlich so die zentrale Figur ist von den beiden.
2: Hm. Hm.
0: Ja, aber ich muss sagen, das ist irgendwie auch ganz cool, weil Episode 1 sich so von Episode 2 und 3 nochmal richtig absetzt. Also, erstmal gut, es ist der Auftakt zur Trilogie äh, von 1 bis 3, aber irgendwie ist es natürlich auch nochmal extra die Vorgeschichte zu 2 und 3. Mhm. Also, weil, also das
1: Prequel zu den anderen beiden Prequels. Ja,
0: so ungefähr. Ne? Also ich meine, äh, äh, ist, ist, eigentlich ist ja Obi-Wan auch noch äh, in der Ausbildung und so. Mhm.
1: Ja, ähm, soll ich mal, ich glaube, jetzt passiert ja nicht so wirklich was Interessantes, soll ich mal kurz zu dem Thema, ähm, du weißt schon was gehen, zu dem Thema ja. Auszeichnung? Gerne. Okay. Dann fange ich an mit den Goldenen Himbeeren aus dem Jahr 2000. Da wurde Ahmed Best für Jar Jar Binks als schlechtester Nebendarsteller ausgezeichnet und Jake Lloyd war ebenfalls nominiert. Dann gab es noch Nominierungen als schlechtester Film, da hat Wild Wild West gewonnen. Schlechtestes Leinwandpaar, Jake Lloyd und Natalie Portman, da haben Kevin Klein und Will Smith gewonnen in Wild Wild West. Schlechteste Nebendarstellerin ist Sophia Coppola nominiert gewesen. Gewonnen hat Denise Richards aus Die Welt ist nicht genug. Schlechtester Regisseur George Lucas hat Baron Sonnenfeld für Wild Wild West gewonnen. Schlechtestes Drehbuch hat auch Wild Wild West gewonnen. Äh, gut, ist natürlich auch ein bisschen so. Also Sophia Coppola, ja. Da haben wir ja beim Thema, oder da werden wir beim dritten vielleicht vielleicht nochmal drüber reden. Die war natürlich auch so ein bisschen auf dem Kieker. Ne? Deswegen, das ist natürlich Quatsch, die als schlechteste Nebendarstellerin zu nominieren, wenn man sie ja. gar nicht, wenn man ja. sie nicht mal wahrnimmt, wenn man nicht wüsste, ist. Wenn man wissen muss, ne, äh, dass sie mitspielt. Jake Lloyd hingegen, oh, gut, der kann jetzt auch nichts dafür, wie die Rolle geschrieben ist. Ne? Mhm, mh. äh, naja. Schlechtes ist Leinwandpaar, da würde ich gleich noch mal was zu sagen wollen. Mhm. Gut, dann haben wir die MTV, Music, äh, MTV Movie Awards 2000. Da hat der Film gewonnen, die beste Actionsequenz. Und Ray Park war als bester Schurke nominiert. Da hat Mike Myers für Austin Powers gewonnen. Und der beste Kampf war auch nominiert. Da hat Matrix gewonnen. Hmm. Dann, ja, ja. 99, ja man kann ne? vielleicht
0: nochmal an der Stelle auch auf unsere äh, 1999
1: Filmjahr-Episode verweisen. Ne? Oder Matrix. <lacht> Oder Matrix, genau. So, jetzt sehen wir Ihnen das erstmal in Aktion. Äh, dann bei den Grammys gab es eine Nominierung für Best Instrumental Composition for a Motion Picture, Television or Visual Media. Da hat das große Krabbeln gewonnen.
2: Mhm.
1: <lacht> Finde ich auch interessant. Dann haben wir die Saturn Awards 2000, da hat der Film gewonnen. Beste Kostüme und beste Spezialeffekte. Nominierungen gab es noch als bester Science-Fiction-Film, da hat Matrix gewonnen. Liam Neeson als bester Hauptdarsteller, da hat Tim Allen für Galaxy Quest gewonnen. Bester Nebendarsteller, Ariel McGregor, da hat Michael Clark Duncan für Green Mile gewonnen. Auch interessant, dass der als Nebendarsteller nominiert ist. Mhm. Äh, beste Nebendarstellerin, Pernilla August, also Schmie. Da hat Patricia Clarkson für Green Mile gewonnen. Äh, dann Bestes beste Nachwuchs, äh, da waren Jake Lloyd und Natalie Portman nominiert, da hat Haley Joel Osman für The Sixth Sense gewonnen. Auch interessant, ne? Mhm. Äh, beste Regie war George Lucas nominiert, da haben die Wachowski's für Matrix gewonnen und das beste Make-up war auch nominiert, da hat die Mumie gewonnen. Bei den das 2000, jetzt sehen wir glaube ich das erste Mal richtig, ne stimmt gar nicht, das war ja so ein laufender, ich dachte gerade das wären seine Beine, aber es ist ja so ein laufender Thron. Mhm. Äh, das 2000, da gab es Nominierungen für den besten Ton und bestes, beste visuelle Effekte, da hat jeweils Matrix gewonnen. Und bei den Oscars gab es auch Nominierungen in Ton, da hat Matrix gewonnen, bester Tonschnitt hat Matrix gewonnen, beste visuelle Effekte hat Matrix gewonnen.
0: Hm. ist eigentlich noch mal interessant, auch diese zwei Filme äh, nebeneinander zu stellen, ne Matrix und äh, Star Wars Episode 1. Ja,
1: genau. Äh, übrigens auch, ähm, der Film hat übrigens, ist natürlich Deutschland und der USA Platz 1 gewesen in dem Jahr, bei den Zuschauercharts äh, und ist in Deutschland Platz 6 der Jahrzehnt, des Jahrzehnts gewesen und in den USA sogar Platz 2 des Jahrzehnts. Hm. Ja, jetzt ist das erstmal kalt. Also, ne, er ist ja jetzt weg vom Wüstenplaneten, mm -hmm. deswegen wird es ihm ja kalt. Ja, äh,
0: danke, Markus. War, war das schon alles?
1: Das, ja, ja, mit den Oscars endet es ja eigentlich. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, auch nochmal interessant irgendwie auch zu, zu erfahren, ähm, in welche Zeit dieser Film gehört, ne, also äh, ich vergesse sowas immer, dass zum Beispiel Matrix genau das gleiche Jahr ist und äh, so. bei Matrix haben wir ja auch schon mal über dieses El Elter Altern äh, der Effekte gesprochen, ne.
1: So, und jetzt kommen wir mal, das passt gerade gut bei der Szene. Wir hatten ja vorhin gerade schlechtestes Leinwandpaar, die beiden. Mhm. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde ja, ich habe so beim Schauen empfunden, auch mit dem Wissen, dass die beiden ja später auch dann ein Paar werden. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber angesichts des Altersunterschieds jetzt noch in dem Film, finde ich das irgendwie ein bisschen unangenehm beim Zuschauen. So diese sich anbahnende Liebe zwischen den beiden.
0: Also, ich muss auch sagen, ich habe das irgendwie nie wahrgenommen.
1: Mhm. Aber also also, wenn, wenn du jetzt so drüber nachdenkst?
0: Ja, da frage ich mich auch, wie soll das, äh, wie, wie sind die gealtert, sage ich mal. Mhm. Keine Ahnung, das verstehe ich nicht ganz, aber...
1: Weil und irgendwie... Offenkundig äh, ist sie ja, also ich meine, er muss ja so um die 10 sein. Ja. Und sie ist ja offenkundig, ja, so, so zumindest... 15, 19, sowas.
0: Ja, es kann sein.
1: Also, äh, also naja, auf jeden Fall, also, es ist schon unangenehm, finde ich, an manchen Stellen zuzuschauen, den beiden. So einfach, weil es, einfach weil das, das, das wirkt halt so unangenehm, finde ich. Der Altersunterschied ist halt viel zu, er ist viel zu klein dafür, dass da so eine Liebe, auch jetzt so, wie sie ihn anschaut und angrinst, das ist halt schon. Und auch ganz in der letzten Szene haben wir es ja noch mal extremer. Also mhm. ich, ich finde das vielleicht ist es auch, weil ich halt weiß, wie die beiden, wie es mit den beiden weitergeht. Aber ich weiß nicht, ich finde das unangenehm zu schauen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, ich, ähm, ich, nicht, äh, also ich ich würde die nicht. Also ich finde, ich glaube ver verwirrend ist, dass, dass die sozusagen als Filmpaar äh, da schon nominiert waren auch. Äh, und das habe ich zum Beispiel da nie.
1: Äh, ja, sag ich mal so ich jetzt, gesehen. Ja, aber offenkundig scheinen das ja damals auch schon andere so gesehen zu haben. Mhm. Also das scheint ja nicht ganz, das ist ja nichts, was ich mir jetzt ausdenke scheinbar. Mhm. Ja. Also ich finde das, also ich nee, habe da Bauchschmerzen in manchen ja. Szenen. Ne? Also Szenen, ist, also in manchen Momenten finde ich, das ist, das ist unangenehm. Da haben wir jetzt mal so ein äh, so Used Universe, diesen Gleiter, ne? mhm. den ganzen mhm. Lackschäden. Die Stadt sieht jetzt auch nicht besonders. Ne? also immer wenn zu viel ja. wenn zu viel CGI drin ist, dann sieht es nicht mehr gut aus finde ich Weil ja das glaube ich kann man so bisher zur so Faustregel für die für die Art wie das CGI hier galt ist das in dem Film.
0: So, ja. Ähm, yeah. also ähm, vielleicht können wir hier an dieser Stelle mal äh, ganz kurz, ähm, also ich würde gerne sozusagen meinen mein, mein Punkt, warum ich von Fa Star Wars so fasziniert bin, ähm, das würde ich wahrscheinlich öfters, ähm, sag ich mal, einbringen, äh, auch in den anderen Folgen nochmal erwähnen. Und zwar ähm, die Faszination von Star Wars, ähm, ich glaube, sie kommt daher, dass, ähm, wenn man mal so in die, äh, Entstehungszeit der äh, alten Trilogie schaut, also 70er ne, sind wir. Da, 70er, 80er, ja. Genau, 70er, 80er, dass wir da ja noch sehr, sehr nah am Nationalsozialismus waren. Und ähm, das Thema äh, Totalität und Machtergreifung, ähm, was ja voll das Star Wars äh, Thema ist, ähm, wurde ja mit Star auch, Wars. ja
1: auch die die Sowjetunion noch existiert hat in der Zeit.
0: Äh, richtig. ähm, also äh, dadurch, dass man, sag ich mal, ähm, dann dieses Thema, also ich, man muss sich ja vorstellen, das sind ja Leute, die Eltern hatten, die noch, ähm, sage ich mal, auch mit im Nationalsozialismus waren. Ähm, ja, also gut, die, die Eltern generell. jetzt weniger. Ne? Genau, aber trotzdem äh, ist das Thema äh, äh, omnipräsent und
1: ja, die aber eher halt gegen die Nazis gekämpft haben. Ja, natürlich.
0: Aber das Thema Nationalismus ist, ist, äh, ist ja irgendwie da. Und äh, worauf ich hinaus will, ist, äh, dadurch, dass man, äh, jetzt sehen wir Yoda das allererste Mal.
1: Mhm. Und Mason, du.
0: Genau. Äh, wir sind im Jedi-Rat, dass äh, man das Thema Machtergreifung und Totalität äh, in die Vergangenheit gelegt hat. Also, um sozusagen Distanz zu schaffen. Und ich glaube, dass die Faszination für Star Wars auch genau daher kommt, dass man ähm, aus einer Welt, aus einer Zeit, in der man nicht äh, reden kann über ja, was hast du getan oder was hättest du getan, ähm, das sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes äh, projizieren konnte. So jetzt äh, gibt ähm, weiß ich nicht ja, was wolltest du sagen? Ja, jetzt ähm, wird ja Anakin äh, vorgeschlagen, ja. Ne, auch ausgebildet zu werden, weil er äh, glaubt, dass äh, die Macht ins Gleichgewicht gebracht werden kann.
1: Ja, also ähm, nochmal zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist also in der, in, dem, oder in der Trilogie ist es ja eigentlich ein bisschen äh, deutlicher zu sehen, weil wir hier ja diese ganzen Sachen, wie es zu dieser, wie es zum Imperium kam, mhm. sehen. Während das hingegen, finde ich, in den 70er, 80er Filmen doch deutlich weniger zu sehen ist. Da ist es dann eher im, im Stil zu sehen. Ne, das ist richtig.
0: Ja, ja, also gerade diese Anspielungen auf äh, die NS-Filme, ne? dass da zum Teil... Ja, aber auch,
1: auch schon in der Kleidung oder so. Ne?
0: Natürlich, ja. Ja, richtig. Das, 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 das finde ich zum Beispiel auch super faszinierend. Ähm, hm. ähm, weil man irgendwie versucht, diese Welt... Wie, äh, äh, äh. Ja, man, es ist, ja ich, ich finde, unter dem Aspekt äh, ist das wahrscheinlich in den 70er-Jahren oh, auch so ein... Giacometti-Skulpturen?
1: Ja... Ähm, ja. Weiß ich nicht, müssen wir noch mal schauen, wie das genauso war. Was hier ja auch ein bisschen mit drin ist, <lacht> Entschuldigung, ist römischer Senat. Mhm. Ja. Ganz schön groß, der Senat, ne? Also, ja, so ein bisschen eher
0: EU-Parlament, ne?
1: Ja, das ist, ja, weiß ich nicht, das hat schon eher was von der, von der UN-Generalversammlung.
0: Ja, oder Deutscher Bundestag ist ja mittlerweile auch der zweitgrößte, ne? Das zweitgrößte Parlament der Welt.
1: Ja, aber der Bundes, den Bundestag kriegst du noch in eine Großaufnahme, das schaffst du hier <lacht> nicht mehr. Ja gut, wenn die da auch alle so, äh, so riesige Teller haben, auf
0: denen die rumfahren, ne? Ja,
1: trotzdem. Ja. Ich finde das übrigens auch ein bisschen äh, komisch, dass die die ganze Zeit so rumfliegen, jetzt auch hier äh, mhm. herumfliegen, mhm. anstatt dass sie einfach nur da bleiben. Ja. Das soll wahrscheinlich so, ein bisschen Dynamik reinbringen, aber... Äh, ja finde ich wirkt ein bisschen komisch und wirkt auch ein bisschen so wenn ich mir vorstelle dass die ja vor einem stehen oder vor denen stehen wahrscheinlich weil das so ein rund äh, so ein rundbau ist äh, soll es wahrscheinlich dazu dienen dass die alle einmal anschauen können mehr mhm. oder weniger
0: so es ist doch hier äh, ganz interessant ne jetzt äh, gerade wie äh, wie äh, Palpatine versucht äh, zu manipulieren ne und das ja.
1: Und gleichzeitig uns noch ein bisschen erklärt, was hier vorgeht. Ja. Ähm, übrigens, äh, Ian McDermott, ähm, der war übrigens überrascht, der dachte, er spielt halt einen Senator.
3: Ne?
1: Also, mhm. ne? er hat ja, er hat ja den Imperator auch schon gespielt. Und er dachte hat er spielt, oder sie wurde ihm William gesagt, ja, du spielst einen Senator in der Szene. So, und er dachte mhm. halt, das wird so ein Cameo-Auftritt. Ähm. Und er dachte halt, den, den jungen Palpatine, den muss ja jemand anders spielen. Ein jüngerer Schauspieler jetzt nach mhm. über zehn Jahren. So, wir Und, haben die
0: Mufis kurz gesehen. Ja.
1: Genau. Und äh, da sehen wir jetzt die ETs. Die, ja, die ETs, sehr gut, ja. Mhm. Und äh, er war da ganz überrascht, als er dann tatsächlich diese Rolle spielen sollte. <lacht> mhm. Und äh, jetzt haben wir ihn zwar nicht, äh, jetzt haben wir zwar seine Einführung schon verpasst, aber äh, Mace Windu war übrigens ursprünglich äh, gar nicht als Mensch gedacht, sondern das sollte ursprünglich auch ein Alien sein. Mhm. Ehe man dann, ja, doch jemand anderen genommen hat. Mhm. Oder äh, Samuel L. Jackson genommen hat.
0: So ganz kurz hier, ähm, hat das nicht ein bisschen was von so einer Blade Runner Kulisse
1: Ja, Ja, ich sehr gemalt, schon ne? du meinst, ja.
0: So, Anakin wird getestet.
3: Mhm.
0: Und jetzt äh, ja, jetzt sagt es ja Yoda selbst, also Yoda durchschaut äh, den Anakin. Mhm. Und äh, hat natürlich von Anfang an, so wie eigentlich alle im Rat, äh, Bedenken, äh, ihn auszubilden. Ja. So, das war jetzt wahrscheinlich der, also einer der meist zitierten Sätze.
1: Ist ja auch tatsächlich einer der besten Sätze. Ja. Des, ja. des,
0: des ganzen Drehbuchs. Richtig, ja, also Wut und Hass, äh, wir kennen den Satz alle. Mhm. Die Sonne geht unter.
1: Irgendwo bei diesen großen Szenen mit den vielen Schiffen, ich weiß leider nicht in welche, ist wohl auch die Enterprise dabei. Okay, ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ich habe es auch nur gelesen, aber... Ja. Übrigens, der Film wurde unter dem Namen The Dollhouse zu den Kinos gebracht, um zu verhindern, mhm. dass halt Leute da schon vorher kopieren. Mhm. Und ähm, es ist auch durchaus berichtet, dass, äh, der dass, als der Trailer rauskam, die Leute teilweise wirklich in die Filme gegangen sind. Und nach dem Trailer für diesen Film rausgegangen sind wieder, weil sie, nur den, weil sie den vollen Preis für den Kinofilm bezahlt haben und nur den Trailer sehen wollten. Ach,
2: okay.
0: So, und ich ähm, ja. würde hier mal äh, einfach auch ähm, mal mit ansprechen, dass äh, Palpatine natürlich ja auch so ein bisschen diese Ambition Hitlers im Prinzip verkörpert so allmählich sich nach oben zu arbeiten.
1: Aber das ist ja gerade nicht das, was Hitler gemacht hat. Er hat ja fast vorher versucht zu putschen und dann, als das nicht funktioniert hat, hat er es ja anders versucht. Ne? Ja, also das ja, kann Also ja. so ganz analog funktioniert das nee. nicht. Ne?
0: Nein, nein, das, das ist schon ich richtig. Ich
1: würde eher sagen, ich würde eher beim Römischen bleiben und würde eher so den Cäsaren-Vergleich machen.
0: Ja, okay. Ähm, sind wir da vielleicht, was so diese ganzen Eindrücke angeht, äh, ist das? Ich versuche nochmal wieder, das zu verstehen, was du mit ähm, mit dieser Überladung gemeint hast, also dass so viele Aspekte drin sind.
1: Ja, das fällt, das ist hier ein bisschen weniger. Das fällt im Original, äh, also in der alten Reihe fällt das mehr auf. Ja. Ja, ja so richtig. Ja, 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 auf jeden Fall. Hm. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr irgendwas wollte ich jetzt gerade noch gesagt haben. Mm. Aber ich ah ja genau jetzt weiß ich es wieder. Äh, was auch äh, was äh, der Film tatsächlich äh, leider tatsächlich gemacht hat. Ich habe ja gerade gesagt, ne er hat unter anderem unter einer anderen Sprache kam äh, unter einem anderen Titel kam er raus für die für die äh, dass da nicht raubkopiert kopiert wird. Mhm. Äh, was man auch gemacht hat, war, dass man für die Synchronisation de, des Films, äh, die das Rotoskop eingeführt hat. Das heißt, in dem Zusammenhang normalerweise ist es so, ne, du bekommst ja den Film zugeschickt, dann die Firma, mhm. die die Synchronisation erstellt in den jeweiligen Ländern. Und ne, man schaut sich den Film an, schreibt da, macht daraus dann äh, die Rohübersetzung und dann das Dialogbuch und äh, mhm. die und die, Schaus und die Leute, die dann die, die Synchronschauspieler und Schauspielerinnen, die sehen ja dann die Szene und sprechen dann darauf, und mhm. spielen dann darauf. Und hier war es aber so, für die Rotos, das nennt sich dann Rotoskop in dem Zusammenhang, die haben den Film nicht gesehen, die haben ein Schwarzbild gesehen und nur um die Münder herum haben sie das Bild ja. gesehen. Doch? Das gibt's auch heute noch manchmal. Ach, also ja. ähm, das gibt es auch in abgeschwächteren Fassungen, ne, oder dass da halt nur so ein riesen Wasserzeichen über dem Film prangt oder sowas, ja, okay. dass man den nicht das, kopieren oh, kann. Ja, ja, ja. Hm. Ähm, also was ich alles grundsätzlich kritisch finde, weil es suggeriert ja, dass die Leute, die die Synchronisation erstellen, Raubkopien machen würden. Mhm, mh. Also was, finde ich, ganz schön eine Frechheit ist gegenüber. Mhm. Das sind schließlich auch Leute, die professionell da arbeiten.
2: Ja, ja, klar, ja.
1: Äh, aber das ist natürlich ein richtiges Problem, diese Rotoskopie, äh, weil du siehst natürlich nicht, was drumherum passiert. Und du siehst halt auch nicht die Gesichtsausdrücke dann im schlimmsten Fall, wenn ja. es wirklich nur der Mund ist. Das heißt, also, es macht das, das Spielen viel schwerer. Mhm. So, und jetzt, jetzt gleich die nächste Problematik, diese Mediokloriana. Äh, warum? Frage ich einfach mal. Warum kommt das überhaupt mhm. vor jetzt? Ne? Hm, also, hm, was was hm, hat sich George hm. dabei gedacht, die zu erfinden und die reinzuschreiben? Ja, ne? also ich ja, weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, aber richtig,
0: ja, ähm, ich, 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 ich habe ich hab, ich hab eine Idee und zwar, ähm, äh, das ist vielleicht das, was wir ähm, dann eher sozusagen in der ähm, neuesten Trilogie dann haben, also in der Disney-Trilogie, sage ich jetzt mal. Da wird ja noch mehr und noch expliziter ähm, werden die Jedis ja als oder die Jedi als Religion äh, erklärt und gedeutet und wir und wir erfahren ja sogar auch oder wir sehen da auch die Bücher und so und, das ist
1: aber schon in der alten Trilogie so
0: ja aber es ist ähm, trotzdem noch mehr mythisch äh, dabei und ähm, wir haben ja hier sage ich mal ähm, in der neuen Trilogie also in der äh, also, äh,
1: in Meinst den Prequels, Prequels, genau. Ja.
0: Genau, also Episode 1 bis äh, 3. Mhm. Da haben wir ja quasi. Ich würde sagen,
1: würd sagen, wir einigen uns auf Prequels, Original und Sequels. Genau, das ja. Ist das einfachste. Das
0: ist richtig, ja. Also in den Prequels äh, ist es ja so, dass da der Jedi-Orden sozusagen am Zenit seiner Macht ist. Mhm. Ne? Also genau, wir haben den ja eine, gibt
1: es, ja. Genau,
0: den gibt es und die, sind, die haben ihre Riesenbibliothek, die haben ihren Apparat, ihren Machtapparat, die haben ihre Strukturen ja. und so weiter. Das ist mhm. sozusagen. Ne? ja quasi so wäre äh, ja, so ein bisschen wie äh, die Kirche ja auch irgendwie im Mittelalter äh, irgendwann ihr inszeniert hatte als Machtapparat ja wenn dann sind es ja
1: eher so eine Art Templer, ne?
0: ja ich, mein, ich meine die Vergleiche so. die Vergleiche äh, sind natürlich immer schwammig ähm, aber was ich sagen wollte ist dass man ähm, dass das vielleicht schon so ein so ein Vorbote ist dass sage ich mal das Wesen des äh, Jedi Ordens äh, da schon verloren geht weil man sich auf einmal ähm, an so Sachen wie Mediklorianer festmacht, die sozusagen dafür zuständig sind, äh, wie mächtig jemand ist.
3: Hm.
0: Anstatt sozusagen die Macht eher so als auch äh, Glaubensanspruch äh, zu sehen. Also ich weiß nicht, ob du so ungefähr
1: ja. verstehst,
0: was ich meine.
1: Ja, aber das zählt für mich nicht. Es gibt keinen Grund, halt diese Migiklorianer überhaupt. Also es, ich finde es halt extrem problematisch, wenn ich die Macht, die ja sowas scheinbar Göttliches ist in der Originaltrilogie, hier jetzt zu erklären auf eine ja schon fast naturwissenschaftliche Weise. Und genau, vor allen ich Dingen, glaube, und, das und das ist das große Problem. Äh, er führt die jetzt hier ein und die spielen nachher nie wieder eine Rolle, also zeitlich nachher nie wieder eine Rolle. Das ist, das, 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 das ist
0: richtig, aber ich glaube, dass, äh, äh, dass dieses Problem, was du als Problem geschildert hast, das ist auch wirklich das Problem des
1: Jedi-Orden. Ja, es ist das Problem des Drehbuchs in erster Linie, weil es existiert ja, ne? also das ist das, also es existiert ja innerhalb dieser Welt, ne. Also mir geht es nicht darum, dass die Jedi irgendwas machen oder nicht, mir geht es darum, dass die, dass mir als Zuschauer die Macht erklärt wird, was total unnötig ist. Ne? Also, das ist, äh, da, da ist auch so ein bisschen für mich immer die Faustregel, wenn es was Übernatürliches ist, da besser nicht erklären als schlecht erklären.
0: Ja, aber trotzdem, das ich bleibe ist halt schlecht dabei, erklärt. das ist schlecht erklärt und das ist genau auch der Vorbote dafür, dass eben auch der Jedi-Orden untergeht, weil ich meine, sie ringen sich ja durch, Anakin auszubilden und damit beginnt ja dann das große Desaster auch.
1: Ja, aber das könnte man ja auch anders regeln, ne? das muss man ja nicht auf diese Weise regeln. Also das, was mich halt, jetzt sind wir ja scheinbar so eine Art Ostasien, ne? mhm. das, sind ja schon, das sind ja schon fast echt, das sieht ja schon Alpha aus wie Buddhas, die da hingestellt mhm. werden. Also es, es stört mich einfach, dass hier was erklärt wird oder was reingeworfen wird, was ja im Prinzip die, also wir haben diese alte, wir haben die original die ja steht und da wurde die Macht ja erklärt. Nicht erklärt, aber da wurde die Macht ja gezeigt, so muss ich sagen. Mhm. Und jetzt haben wir eine, jetzt bekommen wir hier eine Erklärung für die Macht serviert, die mehr schlecht als recht ist, die jetzt auch nicht gerade ausführlich ist, die jetzt auch nicht wirklich, also die, ich wage mal zu selbst die Leute, die gesagt haben, aber wir immer wissen, wie die Macht funktioniert, selbst die werden unzufrieden sein, weil es erklärt ja eigentlich nicht wirklich, wie die Macht funktioniert. Es wird dann einfach was reingeworfen, was äh, extrem, extremen Einfluss auf ein zentrales Thema dieser ganzen Filme hat, aber es wird halt, es spielt im weiteren Verlauf dieser Reihe überhaupt keine Rolle mehr. Ja? Es wird ja völlig selber vergessen vom Autor, vom Autor und Erfinder dieser ganzen Reihe, äh, was es damit auf sich hat. Also es ist völlig, es ist A, völlig unnötig und dann macht er nicht mal was damit. Das ist halt ein Problem. Ja, das ist richtig.
0: Da, 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 würde dir, da würde ich dir zustimmen. Es, es hat, äh, spielt also später also keine, keine Rolle wenn mehr. Ich,
1: Korrigiere mich ich falsch, aber spielt ja nicht mal mehr in Episode 2 und 3 noch mal eine Rolle, diese midi -Chlorianer.
0: Nee, Das ist das, ist, das ist richtig. Ja, ja. Also das das finde
1: ich halt unnötig. Ne? Warum warum mache ich so ein Riesending? Und so ein ganz... Die Macht es ja ein wichtiges Thema. Ne? Ich meine, möge die ja, Macht ja. mit dir sein, ist das Star-Wars-Zitat. Äh, ja. Äh, aber äh, beziehungsweise äh, wir werden am 4. Mai bei euch sein. <lacht> ähm, aber das, also das finde ich halt total unnötig und äh, ich weiß halt nicht, was ihn dabei geritten hat. Aber dann, dann, dann warte mal, dann äh,
0: äh, würde ich mal versuchen zu verstehen, ähm, du würdest, also du, du hast eher äh, ein Problem damit, äh, wie es eingesetzt wird, als dass es eingesetzt wird, richtig?
1: Nein, ich habe ein Problem damit, dass überhaupt was erklärt wird, was nicht erklärt werden muss. Richtig, dass der aber macht, dass das der Macht macht das finde ich ja wiederum gut. genommen wird.
0: Ja, aber das ist ja genau das Problem, was äh, dann äh, den Jedi-Orden auch in Bedrulle bringt.
1: Ja, aber dann musst du es stärker thematisieren. Richtig, deswegen
0: habe ich dich gerade gefragt, äh, ob du... Also entweder,
1: aber ich finde... Also wenn, da, das ist ja überhaupt nicht das Thema für ihn. Also ne, das ist ja nicht... Also das mag ich zu behaupten, das ist... Dass George Lucas jetzt nicht diesen Gedanken hatte, als er das geschrieben hat, den du da hast, äh, womit ich jetzt nicht sagen will, dass er falsch ist, aber äh, da müsste er stärker thematisieren. Das wird jetzt in dieser einen Szene reingeworfen, ja. ändert komplett eines der zentralen Themen dieser ganzen Reihe und es wird danach weggeworfen. Also entweder muss er mehr damit machen oder er soll es rausschmeißen. Aber so wie es, also das ist die schlechtestmögliche Variante. Ja, okay, ja, gemacht. ja, ich verstehe, verstehe. Also dann, mhm. ja, also... Äh, also entweder besser oder gar nicht. Ja, okay, ich das war eher, genau meine Frage, dann, ja. Also, und ich würde auf jeden Fall sagen, habe ich ja gerade gesagt, meine Faustregel über natürlichen Sachen, äh, dann lieber gar nicht.
0: Mhm, ja, ja, ich Weil ich glaube das nicht, ich so dass du sagen, sowas
1: ja. wie die Macht überhaupt erklären kannst. Mhm? Also das ist eine Schwäche des, also das ist für mich eine Schwäche des Drehbuchs.
0: Ja, also jetzt äh, arbeiten Gangens mit der Nabu zusammen, ne?
3: Mhm.
1: Ja, genau, diese ganze Erzählung hier ähm, ist ein bisschen schwer tatsächlich, den so als Pass pro Toto zu nehmen, merke ich gerade für die Trilogie, weil äh, vieles von dem, was halt hier passiert, äh, später jetzt weniger wichtig ist, ne? dadurch, dass wir eben diesen Zeitsprung haben.
0: Ja, das haben wir ja zum Beispiel zwischen äh, Episode 2 und 3 nicht. Das ist ja quasi, geht ja nahezu
1: ineinander über, ne? Genau, auch zwischen 4 und 5 und 5 und 6 gibt es ja nicht so einen Sprung. Mhm. Also, selbst wenn wir da sagen, da vergeht ein bisschen Zeit, aber das, da vergehen ja nicht 10 Jahre oder was das ist. Mhm. Oder 8 oder Jahre oder so. So. Aber merkst du so das, was ich auch gesagt habe, ne? Dass die, oft haben wir ja Handlungen auf verschiedenen Planeten und hier sind wir immer auf, mm -hmm. hier sind wir, hier ist die Handlung immer auf dem gleichen Planeten. Also, ne, wir sind, mm -hmm. so, wir sind jetzt, wir waren zuerst auf Nabu, dann ging es rüber nach Tetrin und jetzt sind wir wieder auf Nabu. Mm -hmm. Ah nee, zwischendurch mm -hmm. waren wir noch im Senat. Ne, aber es war genau, jetzt niemals, es war jetzt niemals jemand, der. War jetzt niemals so, dass wir einmal hatten, die einen sind auf Nabu, während die anderen im Senat sind. Oder die einen sind auf Tatooine, während die anderen auf Nabu ja, ja. sind. Oder? Ja. Ne? Das haben wir hier nicht.
0: Das stimmt. Das ist auch genau äh, so das Gefühl, was ich immer hatte, dass Episode 1 so rausfällt aus im Prequel. Hier haben wir gerade ja, den Windows-Hintergrundbild,
1: Windows ne? Ja, stimmt. <lacht> äh, ja, nicht nur, sondern generell auch aus den Filmen, ne? Das ist ja, ja. Das war ja in der Originaltrilogie, war es ja auch schon so. Ja. Und auch in, in den, auch in den secret Sequels war es ja auch so, ne, wenn mhm. Raider bei Luke ausgebildet wird oder so, während die anderen irgendwas anderes machen. Äh, soll ich mal ein paar Namen nennen, die statt Liam Neeson auch im Gespräch waren für yeah. äh, Qui-Gon? Vin Diesel, Morgan Freeman, Tom Hanks, Kyle MacLachlan, Kurt Russell oder Denzel Washington
0: Also auf jeden Fall eine Reihe von großen Namen.
3: Mhm.
1: Aber auch sehr unterschiedlich. Ja. Also, also Vin Diesel, Morgan Freeman und Tom Hanks ja. <lacht> auf dieselbe Rolle, auf dasselbe Rollenprofil, das ist natürlich schon das ist natürlich schon, also wäre, also ich glaube, die hätten auf jeden Fall die Rolle anders interpretiert. Mhm. Mh. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, ja. Das stimmt.
1: Und auch Jürgen McGregor war auf einer Liste mit anderen, mit 49 anderen übrigens, bevor er ausgewählt wurde. Mhm. Und die Liste wurde, da, wurde danach ausgewählt, äh, wer dem jungen äh, Alec Guinness ähnlich sieht. Was als, ah, okay. das natürlich ja. auch irgendwie äh, naheliegend ist in dem Zusammenhang.
0: So, äh, wir haben gerade den Wilhelmsschrei gerade gehabt, ne? War das ein Wilhelmsschrei? Ja, ich meine, als der, äh, ja, der, äh, war, als der eine, ab, ja, echt, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber. Ja, ich glaube, es war einer.
1: Jetzt haben wir diese Laserpistolen. Genau, genau. die wir jetzt sonst auch nicht so oft sehen, ne? Zumindest nicht in so Gefechtsszenen. Ich glaube, uh, Han Solo hat natürlich, glaube ich, sowas in der Hand. Ja, Art. die
0: haben ja dann eher so Blaster, ne? Ja, ja. ja. Aber nicht so, so, so diese silbernen, so, ne?
1: Ja, nicht so, so, die, die tatsächlich so Pistolen mehr wirken, ne? Ja. So ein Beretter oder sowas.
0: Genau, so.
1: so ja, ja, ein ja. anderer, ein Ui, anderer Ui. bekannter Name auf der Shortlist, war übrigens Kenneth Branagh. Also für, mhm. für Obi-Wan.
0: So, ist auch interessant, dass hier gerade sogar so ein Alarm zu hören ist, während hier die Droiden ausgefahren werden. Mhm. Äh, ich meine, wer soll da gewarnt werden? Weil es sind doch alles Droiden. Tja. So.
1: Ach Mist, das habe ich jetzt auch übersehen. Äh, die Kleidung, die Amidala im Senat getragen hat, die war tatsächlich keine Fantasiekleidung, sondern die war nach ähm, mongolischer ähm, Adelskleidung. Also historische mhm. mongolische mhm. Adelskleidung mhm. nachempfunden.
0: Ja, interessant. Und diese ja. Droiden,
1: die sollten ursprünglich mal weiß sein und in der Post-Production hat sich George Lucas dann entschieden, dass die dass er die ein bisschen von den Sturmtruppen ah, absetzen ja, ja. wollte. Mhm.
0: Mhm. Finde ich aber gut auch, also.
1: Ja, ja, ja das ist okay. das ich jetzt
0: Ja, ist auch eigentlich interessant, ähm, äh, äh, sage ich mal, wie, sag ich mal, hier auch die Entwicklung ist. Also wir haben sozusagen hier in, in, in dieser Zeit ähm, eine die sehr Droid. starke Droidenarmee. Ne? Und dann Ab Episode 2 sind wir bei Klonen angelangt.
1: Mhm. Ja, und bei Episode 4 haben wir ja scheinbar schon wieder keine Klone mehr.
0: Ja, genau, ja. So, und jetzt kommt es zu dem, ähm ja. äh, Weißt du übrigens, äh?
1: wie, weiß du übrigens, wie er das, äh, das Make-up äh, entwickelt hat? George Lukas. Mit Rorschach. Also äh, eine Rorschach-Methode. Also wie der. Rorschachs kennst du, ne? Nee. Der, der, achso, das ist, das sind diese Tintenklecks beim Psychiater. Okay. Was, was sehen Sie hier, ne? Das ist ja, das ist ja ein Tintenklecks und dann wird die Seite zugeklappt und dann ja. aufgeklappt, dass es so symmetrisch wird.
0: Ah, okay. Ja, ja. Ah, okay, aber das ist natürlich ein interessantes äh, Detail. Ja. Ja.
1: Da war auch irgendwas mit diesem, mit dem Lichtschwert von von Darth Maul. Das war irgendwie, ich glaube, zu kurz oder so. Und als er sich mhm. da und als er das dann so rumgewirbelt hat, hätte er sich, wenn man die Dinger, wenn man die äh, Laser eingesetzt hätte, hätte er sich eben äh, selber die ganze Zeit verletzt dabei. okay, ja. Deswegen mussten sie es etwas größer machen. Ja gut, äh,
0: Anakin äh, fliegt jetzt davon. Ja, aber, er aber ist dann wissen, er, Genau.
1: Ja, das finde ich auch irgendwie unnötig, muss ich sagen. Ja gut, aber er hat ja die Macht, ne? Ja, aber trotzdem finde ich es halt unnötig.
0: Ja gut, aber die Frage ist, wo soll er jetzt hin? Ne? Also äh, was sollte er anstelle dessen machen? Also die beiden sind äh, mit Darth Maul beschäftigt?
3: Ja.
1: Dann weiß ich nicht. Also dann hätte ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel jetzt besser gefunden hätte in der Situation oder interessanter gefunden hätte, wäre, wenn er zum Beispiel jetzt am Ende, wo, wo ähm, Obi-Wan nachher dann da hängt über dem Schacht, mhm. wenn er ihm per Macht das Schwert gegeben hätte der ja, irgendwie okay. da ja, ja, in der ja, ja. Nähe gewesen. Das wäre ja, zum Beispiel ja, interessant ja, gewesen, ja. weil das ja dann so eine äh, auch so eine Spannung im Verhältnis so eine, zwischen den beiden aufbauen würde. Und, weil und auch so, so eine so
0: eine äh, äh, Staffelübergabe,
1: ne? Ja, das auch. Ja, ja, Staffelübergabe ja, ja, in gewisser Weise. Aber vor allen Dingen wird ja auch so eine Spannung aufbauen, weil er ja da schon scheinbar mächtiger ist als sein Lehrer. Ne? Hm. Das hätte ich interessanter gefunden. Hm. Mal so ein Anstatt dass er da jetzt rumfliegt und rumballert, das weiß ich nicht. Das ist, das ist, das ist, ja. das ist weiß ich nicht. Nee. Finde ich jetzt weniger spannend.
0: So, die Gangens kämpfen ja äh, eigentlich mit Pfeil und Bogen und mit diesen Wummern, ne? Ja, und mit diesen und mit den
1: äh, Katapulten, ne? Genau, richtig. Aber die haben ja keine Schusswaffen. So wie ich das sehe, nicht. Aber es könnte natürlich auch kommen, dass sie unter Wasser sind. Ne?
0: Ja gut, ja. Möglicherweise, ja. So, das war eigentlich ein ziemlich cooler Shot wieder. Diese ganzen, die, die Raumschiffe sind ja auch Droiden, muss man ja dazu sagen. Ja. Ähm, also wir haben hier eine ganz andere auch Kriegstechnik als in den anderen Filmen.
1: Ja. Das ist auch, so, äh, weiß nicht, das ist auch so, so ein komischer Satz. Ne, Das gefällt mir auch nicht. Jetzt haben wir wieder so... Äh, nee, mit dem, ich soll in diesem Cockpit bleiben.
0: Ach so, ja, okay. <lacht> ja. Also, ich muss auch sagen, was ich irgendwie... Äh auch komisch finde also gut, das wird ja immer so ein bisschen, äh, damit wird ja immer ein bisschen gespielt, dass diese Droiden sehr, sehr uneffektiv sind. Ja.
1: Die sind ja und später schlecht. Ja auch die, und später ja auch die Jungs dann in denen. Das finde ich, sieht jetzt auch irgendwie nicht gut aus, wie die sich da alle hochhangeln. Ich kann es gar nicht beschreiben, wieso, aber irgendwie ja. gefällt mir das auch nicht. Das sieht auf, also, also das ist auch kurz vorm Albernen, finde ich.
0: Ja, weil die alles das so synchron machen, ne? Ja. Ja.
1: Und auch das so viele, da. ne?
2: Ja.
0: Wo sind so wir die... jetzt
1: eigentlich genau?
0: Ja, das, das weiß man nicht so. Ich glaube, man ist in so einer ähm,
1: auf so einer Energieebene oder so. Ja, also äh, gut, ich habe jetzt also nicht irgendwas verpasst. Das ist ja schon mal gut.
0: <lacht> nee, aber das ist aber ich muss sagen, das ist eigentlich auch cool, ähm, dass die beim Kämpfen sozusagen äh, die Arenen wechseln. Also
1: jetzt zum Beispiel, dass es da... Haben diesen, wir so einen Force Jump gesehen? Ja. Äh, zum Beispiel, dass es jetzt in
0: diesen komischen Tunnel geht, wo diese ja, Licht, das ist, äh, die sind, Türen sind, ne?
1: Also die sind doch auch nur jetzt für den Effekt in dieser Szene ja. da, oder? Ja. Also
0: warum die auch immer an und ausgehen, ne? Also <lacht> keine Ahnung. Ja. Ja, was ist irgendwie auch ganz cool, weil das sozusagen jetzt nochmal so die Spannung rausnimmt. Qui Gon, ja, meditiert im Prinzip. Weiß
1: du eigentlich, wie alt äh, er sein soll? Äh, nee. 60. Und wie hm. alt die im Niesen damals war?
0: Nee, weiß ich auch nicht.
1: 46.
2: Ja. Hm.
0: So also die Gangens machen sich auf dem Rückzug.
3: Mhm.
0: Und Jaja Binks hat die äh, Brummer äh, losgelassen und läuft in die falsche Richtung. Ja. Aber scheinbar äh, tun diese blauen Dinger schon was, ne?
1: Ja, später sind sie ja so eine Art Granaten noch. Ja. Jetzt gleich kommt das ja.
0: Genau, richtig. Ja, ihr Jaja äh, kriegt jetzt den Wummer. Genau. Aber, jetzt, aber auch interessant dass er dass der Gangen also Jaja Binks so schwer ist dass er damit äh, dieses, äh, diesen Panzer beeinflussen kann ne
1: ja gut du weißt ja nicht wie leicht die sind oder wie leicht beweglich die sind normalerweise ja
0: natürlich das wird ja wahrscheinlich auch irgendein äh, super Leichtbau sein ja Ja, jetzt äh, haben wir gerade äh, äh, sind wir sozusagen in Rückstand getreten. Die Nabu äh, liegt hinten, würde ich sagen. Und Anakin äh, fliegt ja mehr oder weniger versehentlich in das Droidenkontrollschiff rein. Ja. Und ja, macht, sag ich mal, eine Art Notlandung.
1: Ja, das, das gefällt mir halt auch nicht, dass er dann da im Schiff landet und dann, dass er ja quasi das Schiff zerstört von innen. Ja, das ist dann aber auch wieder so diese Star Wars Logik. Äh, du brauchst nur im nee. Schiff
0: sein und mit einem Schuss äh, was Ja, zerstört. nee,
1: darum geht's nicht. Es geht, es geht mir darum, dass er es ist.
0: Ach so, ja, okay, ja, ja. Hm. So, ähm, Tja, Obi Wan hat einen Schritt
1: zu langsam. Nicht,
0: genau, es nicht geschafft. Und muss jetzt gleich mit ansehen. Jetzt müssen wir darauf achten, wie explizit das ist. Ja. Ich glaube, er durchschlägt ihm erst noch mal das Lichtschwert. Oder nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Das geht, glaube ich, gleich... Ja, da war es. Ja, gut, wir sehen es nicht. Doch, wir sehen es.
1: Ja, wir sehen es schon. Wir haben es gesehen. Also wir, also wir sehen es halt, wie er rauszieht, ne? ja. nicht wie er einsticht.
0: Ja. Und auch ganz kurz nur.
1: Und wir haben das... Wir haben den Schrei, ne?
0: Ja. qui -Gon Sack zu Boden und Obi-Wan kann nur zusehen. Mhm. So, und
1: jetzt muss er natürlich aufpassen, äh, denn wir haben ja erfahren, was mit Wut passiert. Oder wozu Wut führt, ne? Ja. 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 <lacht> okay, das, ist, das ist jetzt ein guter Gag. Ja, ja, ja Michse gibt aber, auf, ja, das, das stimmt. Aber das macht halt nicht, das ist halt hebt halt nicht die die zehn schlechten davor auf. Ja.
0: So, jetzt haben sie die äh, quasi sehr gut reingelegt, ne? Ja. Ähm, aber ich meine, äh, die zwei sind aber auch relativ schlecht bewacht, ne?
1: Ja gut, ich meine, sie gehen ja eigentlich, eigentlich haben sie es ja schon erobert, ne? Ja. Die gehen ja nicht davon aus, dass sie nochmal wirklich Widerstand kriegen.
0: Ja. So, jetzt gehen die Türen auf. Und
1: ja, ähm äh, McGregor hat wohl auch gerne mal so, Ger so, so Lichtschwertgeräusche gemacht. <lacht>
0: Ja, das kenne ich von mir auch.
1: Äh, sagt er, ja, während der Dreharbeiten. So. er Da ja, hat er gesagt, ja, da bin ich mal so ein bisschen äh, I got carried away.
0: Ja. Und so,
1: äh, nachdem er erfahren hat, dass er die Rolle bekommen hat, äh, hat er dann äh, mit einem seiner Bekannten einen Lichtschwertkampf geübt, mhm. nämlich äh, Noel Gallagher. Okay. Also von Oasis, ne?
0: Ich muss sagen, ähm, die Lichtschwerter äh, in Episode 1 gefallen mir optisch noch nicht. Also die sind noch nicht so schön. Aha. Uh -huh. Die wirken noch so ein bisschen so, ja. Wie als hätte man die gerade aus der Plastikpackung bei Toys R ausgepackt.
1: Vielleicht haben sie es ja.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ich meine, die gab es dann
1: ja auch irgendwie so, ne. Aber mm. Ja, gut, ich meine, wenn Sie, wenn sie für das Kommunikationsgerät einen Lady Shaver nehmen.
3: Ja. Dann.
0: So, ja, gut. Und so einfach lässt sich so ein Droiden-Kontrollschiff äh, zerlegen.
1: Ja, das. Äh der jetzt noch so der Versuch, diese ellenlange Pottrennszene äh, äh, noch irgendwie zu legitimieren nach dem Motto, ja, nur weil er das so gut konnte, konnte er jetzt das äh, Schiff zerstören oder so. Äh, das weiß ich, das gefällt mir auch nicht. Ja, ist ja die Macht,
0: ne? Das, dafür haben wir ja die Medichlorianer noch.
1: <lacht>
0: ja. Äh, äh. Ja. So, gut, das war natürlich auch die Rettung für ähm, die Gangens. Ähm.
1: Deus, Deus Ex Machina.
3: Ne?
0: Ja. Aber Obi-Wan hängt da immer noch an diesem Schacht. Ja, und dieses Lichtschwert, ja, das, das finde ich nicht schön. Ja, genau, das ist das Machtthema jetzt. Gewinnt. Ja, genau. Und äh, ich meine, was halt auch schon schön ist, dass er das Lichtschwert äh, von seinem Meister übernimmt, ne? Und zack, durch. Richtig, er ist durch. Und hat man es sogar auch ein bisschen Jetzt rötlich sehen spritzen also. sehen?
1: Nee, glaube ich nicht. Also es war eher so ein Lichtreflex, ne? Ja, ja glaube ich auch nicht. Weil normalerweise soll das ja nicht bluten. Ne? Normalerweise ja, soll es ja. ja sowieso total schön verbrannt sein. Ja. Äh, was übrigens auch noch eine Sache war ähm, der Schauspieler hat übrigens kaum geblinzelt. Ray Park war es, glaube ich. Okay. Äh, wegen den Kontaktlinsen, oder? Genau, wegen den Kontaktlinsen, aber äh, das fanden, weil die das so schwer gemacht haben. Ja. Aber das fanden dann eigentlich alle ganz gut, äh, weil das natürlich so ein gewisses bedrohliches Element noch hatte, dass er nie blinzelt.
2: Ja.
0: ja. Das muss aber auch sehr anstrengend gewesen sein.
1: Ja, glaube ich sofort. Der war auch nicht, oder die war, der war auch, glaube ich, nicht zufrieden mit, äh, damit, wie viel da rausgeschnitten wurde, dann von ihm.
0: Na ja, gut, ja. So, wir sind im Prinzip äh, jetzt auf der, ja, kurz
1: vor Ende. Ja. Ja, also trotz der Tatsache, dass es ein der schlechteste Star-Wars-Film ist, ist er noch immer relativ kurzweilig, muss man sagen.
2: Mhm.
0: Und wir haben natürlich jetzt auch zum Ende, und vor allem, das ist interessant, wir sehen ja hier schon die Leibgarde, ne, die ja dann später auch beim Imperator äh, sogar in Rot gefärbt ist. Und du hast recht, äh, hier haben ja, wir so ein bisschen die mit, mit diesen römischen, äh, ne, diese, ja. diese 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 kämme mhm.
1: auch auch dann später ne, dieses ganze imperator das ist ja ne, äh,
0: ja natürlich ähm, darf weil der imperator ist der, der imperator ist ja noch nicht der diktator das ist ja dann nochmal die sonderform ne, über dem ja. imperator ja oder der Imperator kann Ich im finde Lobfall, jetzt ja, bei im äh, gerade, eben, ja. bei dem Blick gerade eben,
1: bei dem Blick gerade eben, finde ich, wenn man es weiß, hat man gesehen, dass das Salz ist.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, guck, Yoda sagt ja. es. Ähm. Und es kommt natürlich der Imperial March dann kurz einmal. Mhm. Die wollten Yoda auch zuerst komplett CGI machen und haben ja. dann entschieden, dass das doch nicht funktioniert mhm. und haben dann doch auch Shots mit einer Puppe gemacht. Ja, okay. Hier diese Stühle da hinten, ne? die sehen ja auch so aus wie so äh,
0: Bischofssitze ne? oder Bischofströne. Ja. ja. So, und jetzt haben wir gleich auch ähm, eine relativ interessante ähm, Einstellung, ähm.
1: Ja, wo er, äh, verbrennt, ne? Also, dass wir überhaupt eine Verbrennung haben. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir wissen, wie eigentlich die, die Toten rieten in dieser. In ja, wobei Universum Anakin sind, wird oder? später
0: ja auch verbrannt. Also, äh, als Anakin dann wieder,
2: ja.
1: Ja, aber das wissen so, wir So, jetzt,
0: jetzt äh, dieser äh, Satz, ne? Die, genau, jetzt, äh, der, das, er war ein Fifth und äh, jetzt ist natürlich die Frage, die sind zu zweit, ne? Genau, das und haben wir. Meister ja auch, oder so. der Schüler? Und jetzt haben wir gleich den Schnitt der Meister oder der Schüler und jetzt haben wir diesen Schwenk, ne? Genau, so. Genau. Und die Schärfe die. verlagert sich auf Palpatine. Also das ist natürlich schon cool, ne? Ja. Und du ja, kannst, ja, lass das nicht, schon, du hast ja. nicht viel Zeit, drüber nachzulenken, weil sofort bist du in dieser Party-Szene, ne? Wir haben hier diese Siegesfeier- und auch schön der Triumphbogen, ne? Ja. Der äh, gehört ja auch hin zur römischen Kultur, mhm. ne? Sozusagen auch als, äh, als 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 Zeichen, ne? Dass man die Schlacht mhm. gewonnen hat und damit ja auch aufsteigt ähm, in der römischen Hierarchie. Anneke Kind hat jetzt schon mal hat noch einen Haarschnitt gekriegt. Genau und hat auch schon so ein Padawan-Kostüm. So, Yoda ist auch dabei.
1: Mhm, aber er guckt ganz schön grimmig.
0: Ja. Aber ist dir auch aufgefallen, dass äh, Yoda dann diese Zustimmung auch alleine gemacht hat, ne? Mhm. Und nicht in der offiziellen Ratssitzung. So, jetzt wird der Friede ausgerufen. Palpatine ja. steht auch dabei.
1: Das finde ich auch sehr unangenehm, wie sie ihn da so angegrinst und dann auch so die Lippe zuckt von ihr. Ich empfinde das
0: gar nicht so, oder ich sehe es auch ich, gar nicht so. Also, echt? Oh, nee. Ich finde
1: das mega
0: unangenehm. Ja. Nee, aber das war's, ne? Äh, directed by George Lucas. Ähm, und auch Exekutivproducer. genau Genau. Zetasol hat äh, Kamera gemacht. Ja, gut.
1: Das. Ja. Das, äh, ist super. Äh, ja, hast du irgendwelche Abschlussworte? Bestimmt? Nee, äh, eigentlich
0: Nein? nicht. Ähm, okay. Ich äh, bin, glaube ich, gespannt, wenn wir dann ähm, das nächste Mal äh, Episode 4 schauen, weil ich glaube, da äh, können wir noch tiefer in dieses äh, Thema, ähm, ja, ich sag mal, Macht und äh, auch das, was ich. Äh, heute Und schon mal versucht auch, habe anzuteasen, warum Star so faszinierend ist, ja, einzusteigen.
1: Ja, da, da kann ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr dazu zu sagen, auch zu dem Thema unterschiedliche Dinge miteinander vermischen. Ja. Da werde ich dir ja mal richtig auf den Zahn fühlen. Ja, bin ich gespannt. <lacht> ähm, Und, ansonsten, ja. Äh,
0: ja. Sage ich erstmal schon mal vielen Dank für diesen ersten Teil.
1: Ja, ich äh, habe so auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich habe, glaube ich, denke ich, die wichtigsten Sachen erwähnt. Im, äh, Im Laufe des Films, warum mir der Film weniger zusagt. Mhm. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Ähm,
0: und bevor wir uns komplett verabschieden, noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite. Da könnt ihr I went to Films mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Der Link dazu bei uns in der Podcast-Beschreibung oder auch auf IWentToFilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. I Went To Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter IWentToFilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.